3: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio, nous sommes ensemble pour les deux prochaines heures Vincent en direct du salon de l'auto comme toute la semaine, en direct du, euh, du stand de Cube Radio Au cinquième étage du centre des congrès, salut! Ça va bien? Ça va très bien, très euh, bien, très bien j'ai des gens qui te réclament, hein, qui passent, Je dirais, là, Mario, euh, 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 là demain hein. <rire> Je serai là demain euh, au euh, Salon de l'Auto. Écoute, on va y aller. Il y a énormément de choses dans l'actualité. Ouais. Puis il y a une nouvelle qui s'ajoute. On va la traiter un peu plus tard. On va prendre le temps. Mais euh, le meurtre ce matin à Québec, là, on apprend à l'instant même. Euh, donc, c'est une jeune femme dans la vingtaine, jeune vingtaine qui a été trouvée morte dans une chambre de motel. Mais c'est, on dit c'est un monsieur de 50 ans là, qui s'est présenté lui-même à la police. Et là, ce qui vient de sortir... C'est que l'individu en question avait tué sa femme à coups de marteau en 2004. C'est hallucinant là, je sais pas. On n'a pas rien là, on peut pas vous en dire plus, on n'a pas les détails euh, comment il quel, pourquoi il a pas fait plus de prison, comment il est ressorti, comment il y a eu cette libération conditionnelle. On va essayer de vous revenir avec ça en cours d'émission dès qu'on aura plus de détails, mais c'est la nouvelle qui nous apparaît là, à l'instant même sur les euh, les fils de presse. Parce que la victime Marilyn Lévesque avait seulement 22
4: ans là, et euh, lui 51 ans donc euh, on, on verra les détails qui vont sortir dans les prochaines Ce minutes
3: Ce qu'on sait reconnu coupable du meurtre en octobre 2004 de sa conjointe à coup de marteau puis 15 ans et demi plus tard il est en liberté puis il assassine une femme de 22 ans on s'entend que ça, ça justifie des questions. Euh, Vincent, donc, euh, on euh, cherche toujours euh, les corps de ces motoneigistes, euh, à moins de les retrouver vivants. L'espoir s'amincit, évidemment, d'heure en heure. Euh, on a retrouvé deux motoneiges, mais là, on, on connaît maintenant les identités des, euh, des victimes. Oui, l'identité
4: des touristes français portés euh, disparus. en rappelant qu'on n'a pas trouvé ses, les, les corps euh, encore. Évidemment, on, on surveille encore les berges, là, mais l'espoir, on s'entend, euh, c'est beaucoup amenuisé. On parle donc de Jean-René Dumoulin, 24 ans, Gilles-Claude, 58 ans, Yann Thierry, 24 ans, Julien-Benoît, 34 ans, et Arnaud-Antoine, 25 ans. Alors, 5 euh, des huit touristes français, on sait qu'ils participent à une randonnée de motoneige mardi soir et euh, bon dans une aventure qui a mal tourné. On sait que Benoît L'Espérance, leur guide de 42 ans, est tombé dans l'eau avec euh, les cinq motoneigistes qui le suivaient. Trois euh, qui, euh, bon qui eux, ont pu... Euh, bon euh, s'en sont sortis. Euh, ont quitté, d'ailleurs, euh, la, la la région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les dernières heures, devrait partir, ce n'est pas déjà fait, de Montréal pour Francfort, euh, donc, euh, aujourd'hui. Euh, donc, dans les... Ce qui a été, en termes de dernier développement, là, le plus récent étant ces deux motoneiges qu'on a localisés au fond de l'eau hier, alors évidemment, euh, ça, ça, ça ne rassure pas euh, les, les familles. Et je vous parlais de Gilles Claude, une de ces... Euh, donc, une, une des personnes disparues de 58 ans, euh, qui est père de trois biathlètes français de haut niveau euh, dans, dans deux des cas hier son fils Fabien qui participait à la Coupe du Monde en Slovénie a même remporté son premier podium à vie qu'il a dédié à son père disparu alors quand même une euh, une épreuve de courage pour ce jeune homme là Bien il a dit aux médias, c'est un tragique accident au Canada pour mon père et ce podium il est pour lui je suis sûr qu'il est fier de nous alors le monde du euh, du biathlon là dans ce cas là qui est euh, qui est branlé euh, je vous euh, bon je vous disais les, les autorités qui recherchent toujours les cinq touristes encore dans des opérations d'importance. Les politiques ouais, et... qui ratissent toujours une ouais. zone importante.
3: Et d'ailleurs, ça pour en savoir davantage sur les recherches qui sont en cours, Valérie Fortin, euh, journaliste pour TVA Nouvelles, euh, est là euh, au Lac-Saint-Jean. Bonjour, Valérie.
2: Bonjour, Mario.
3: Donc, on nous a parlé en fin de journée hier de deux motoneiges qui avaient été retrouvées. Euh, aujourd'hui, on a dit des équipes supplémentaires, des plongeurs supplémentaires. Est-ce qu'il y a eu le moindre résultat aujourd'hui?
2: Bien, je vous dirais que, Mario, il n'y a toujours pas de nouveau là, au niveau des recherches. Euh, sinon qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a deux motoneiges là, qui ont été localisés au fond de l'eau. là. Ça s'est passé euh, hier soir, donc mercredi soir. On a retrouvé ces deux motoneiges au fond euh, de la rivière Grande-Décharge. Et là, ce qu'on nous dit du côté de la Sûreté du Québec, c'est que ces motoneiges-là sont toujours euh, en, en place au fond de l'eau parce que la priorité, c'est vraiment les humains de retrouver finalement là, les cinq touristes français là, qui manquent à l'appel depuis mardi soir, pour faut le rappeler. Euh, ça va faire bientôt euh, 48 heures, Mario, là, que cette opération, cette vaste opération de recherche est, est en branle ici dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon et on se rend compte là, que la Sûreté du Québec là vraiment... Euh, continue intensivement ouais. ses recherches, ne ménage pas ses efforts pour retrouver euh, les les touristes, les motoneigistes français.
3: Mais Valérie, euh, 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 on je comprend qu'il y a des plongeurs, il y a des recherches dans l'eau. Il y a évidemment l'hypothèse principale, c'est que malheureusement les les motoneiges ont coulé au fond du au fond de l'eau. Euh, mais on nous disait quand même on, on fait le tour, là. on regarde sur toutes les berges dans les environs, est-ce que quelqu'un aurait pu aller se réfugier euh, sur le, sans sortir, aller se réfugier dans un chalet sur le bord? Est-ce que ce type de recherche se poursuit? Est-ce que est ce qui reste encore des, des lieux à visiter ou est-ce qu'on a fini ce tour-là sans succès? Est-ce qu'il y a encore de la recherche de potentiels survivants?
2: Oui, il y a toujours, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Là, on a posé la question, euh, d'ailleurs Mario, là, du côté euh, du porte-parole de la santé du Québec, et on nous dit qu'il y a encore à l'heure où l'on se parle des recherches terrestres qui s'effectuent. Euh, L'hypothèse là que les les se soient réfugiés à quelque part dans un chalet, euh, un, un endroit où il n'y a pas d'électricité, c'est encore une hypothèse qu'on évalue, mais quand même, il faut quand même pas se, euh, se cacher que ça fait quand même là, presque 48 heures que ces gens-là sont portés disparus. Donc, il y a des recherches CRS mais vraiment, le gros euh, de l'opération se déroule euh, sur l'eau et sous l'eau. Il y a une troisième équipe de plongeurs là, qui est arrivée en renfort là, ce matin quand on a repris euh, cette opération. Les hélicoptères sont encore sur place, hélicoptères de la Sûreté du Québec, hélicoptères des Forces armées euh, canadiennes euh, également. Euh, il y a des équipements spécialisés aussi du de de côté de la Sûreté euh, du Québec, des sous-marins spécialisés, des sonores, euh, donc pour, euh, pour vraiment euh, tenter là, de retrouver la moindre indice, mais pour l'instant... Euh, malheureusement,
3: là, ça ne ouais. donne les... pas de résultats ouais, les, les deux motoneiges, là, euh, qui ont été vus dans le, qui ont identifiés dans le dans le fond de l'eau, est-ce qu'il y a une opération euh, prévue, planifiée pour euh, les sortir de là, pour les récupérer ou c'est pas une urgence?
2: Non, c'est vraiment pas une urgence. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que oui, elles ont été localisées. On ne sait pas à qui euh, appartenait, là, qui était en fait euh, derrière euh, au volant de ces motoneiges euh, pour le moment. Mais ce qu'on nous dit, c'est vraiment pas une priorité. On les a localisées, mais euh, on va s'occuper de les récupérer en temps et lieu. Pour l'instant, la priorité, c'est vraiment les recherches du côté là, des, euh, des motoneiges français. Merci Valérie. Au revoir, Au revoir
3: Valérie Fortin, journaliste de TVA Nouvelles dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. Ben voilà pour cette histoire. Mm. Oui, non, en ajoutant quand même que le, du côté gouvernemental, tel que tel que ça avait Merci. été anticipé, il y a la ministre du Tourisme Caroline Prou qui a fait des, des annonces en matière de, de, de sécurité pour ce genre d'excursion.
4: Oui, tu fais bien de le dire. C'était c'était prévu là, euh, donc euh, c'est 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 du moins dans les prochains jours. Est-ce qu'on a modifié un peu ou, ou, ou euh, de, de quelques jours peut-être Mais cette annonce était prévue, euh, mais quand même, prend un caractère un peu plus lourd avec ce qui s'est passé dans les derniers jours au Lac Saint-Jean. Euh, donc, euh, le gouvernement qui annonce son intention de rendre obligatoire la formation des guides et des, des touristes conduisant euh, des des motoneiges, donc une, ça c'est une volonté là. Donc de rendre obligatoire, c'est pas quelque chose qui qui, qui est encore euh, clair, mais à compter d'aujourd'hui Là, le vrai changement, c'est que les entreprises de tourisme, de nature euh, et d'aventure, entre autres, aventure écotourisme Québec, donc des, euh, de la motoneige, de l'escalade, ce, ce genre d'activité-là, euh, devront détenir une accréditation axée sur la qualité et la sécurité pour être admissibles au programme d'aide financière du ministère du Tourisme. Alors, ce, ce, ce que ça veut dire, c'est que ces, ces, ces organisations-là qui font des activités un peu plus extrêmes d'aventure doivent, et il y en a déjà plusieurs qui, qui le font là, se conformer à une série de normes, une soixantaine assez sévère pour s'assurer que euh, tout est correct. Et l'objectif étant d'inciter les autres qui ne le sont pas à s'inscrire et à respecter cette série de normes. Alors, ce sera maintenant une euh, donc, euh, obligatoire pour obtenir de l'aide financière du ministère du Tourisme. Alors, ça a été euh, confirmé. Et en parlant du lien avec euh, l'incident de motoneige des, euh, des derniers jours, la ministre euh, du, du Tourisme, Caroline Proulx, qui faisait quand même un lien, c'était à, à ton émission, sur la culture un peu dans le monde de la motoneige où on a l'impression que les règles qui s'appliquent dans, la, 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 dans les voitures alors qu'on est rendu très prudent on prend pas un verre avant de prendre le, le véhicule et tout ça, euh, du côté de la motoneige ça se perd peut-être un peu on peut écouter la ministre du Tourisme
5: mais toujours rappeler qu'on et on a peut-être tendance à l'oublier au Québec parce qu'on est né avec des patins et des motoneiges ou à peu près sur le grand territoire québécois que les des conditions qui régissent L'utilisation de véhicules hors route, que ce soit une motoneige, un quad ou ce qu'on appelle maintenant les, les côte à côte, side by side, sont régis par les mêmes lois qu'un utilisateur d'un véhicule sur la route, qu'une automobile. Euh, or j'ai encore beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les gens ne saisissent pas que des panneaux de signalisation des arrêts euh, des demandes d'arrêt des limites de vitesse euh, de ne pas consommer ni drogue ni alcool derrière le volant d'une motoneige ça semble pas euh, entrer euh, aussi facilement dans, dans, dans la tête des québécois
3: mmh. bon. Alors voilà, euh, Vincent, tu euh, veux revenir sur euh, donc euh, cette, euh, ce, ce meurtre qui est survenu euh, ce matin, euh, Eustachio Galésé, euh, qui a, qui semble-t-il, s'est présenté lui-même à la police pour euh, confesser ce, ce meurtre. Euh, là, on en sait davantage sur l'individu.
4: Oui, donc ce monsieur galaisé 51 ans va être accusé cet après-midi de meurtre au deuxième degré à la suite donc de ce euh, de, de, de ce meurtre à l'hôtel Sépia Québec un coin, euh, faut dire que c'est mon coin une fois très très tranquille on parle évidemment, on dit le premier meurtre de de, de, de l'année de la ville de Québec les meurtres en général à Québec sont extrêmement rares et euh, donc lui euh, C'est un, passe... un
3: hôtel très bien avec le restaurant Le Galopin qui est là un excellent, excellent. restaurant,
4: oui c'est ça D'ailleurs souvent plusieurs politiques fréquente euh, le, le, le galopin de temps en temps, euh, mais bon, Galaise euh, a tué sa conjointe euh, dans son logement euh, de Sainte-Foy encore là en octobre 2004, donc ça fait quand même euh, à peine un peu plus de 15 ans. Il euh, a tué Chantal Deschênes. Il euh, s'était livré encore là à la police peu de temps après. Alors c'est une histoire qui euh, qui vraiment se ressemble. Et euh, là, alors qu'il s'était présenté hier soir au, au poste de police de Victoria pour confesser son meurtre. Alors il euh, faudra vous fouiller les détails de ce meurtre en 2004. 2004 et pourquoi il se retrouve à l'extérieur aussi rapidement pour pouvoir, euh, disons, euh, refaire le même, le même geste tragique. Alors, l'enquête euh, se poursuit, mais elle devrait comparaître euh, aujourd'hui pour Parce faire en, face à 2004
3: En 2004, sa conjointe, c'était à coup de marteau. Là.
4: Ça, on parle d'un meurtre violent. Là. Euh,
3: alors, qu'est-ce qu'on avait plaidé à ce moment-là? Euh, Comment il s'est on... retrouvé en liberté aujourd'hui? puis refait puis On ne sait rien non plus de... Le... De sa relation avec la victime, est-ce qu'il la connaissait? Est-ce qu'il était dans une relation euh, euh, avec elle? Est-ce que c'était une relation strictement, on va dire, de, de faveur sexuelle? On ne sait rien, là.
4: C'est ce qui avait euh, circulé un peu, mais on ne parle pas de confirmation encore.
3: Ouais, mais... Euh, je, je, oui. je, disons Donc ça va être scruté à la loupe, j'ai l'impression. S'il y a une décision de la Commission des libérations conditionnelles, le texte de cette décision... On, on, on s'embarque dans une histoire qui mérite euh, des vérifications. Revenons sur ce virus euh, qui nous provient de la Chine. Beaucoup de nouvelles. Il y a entre autres l'Organisation mondiale de la santé qui hier avait remis de 24 heures la, la décision. Donc, ils l'ont pris euh, il, y a, il y a quelques minutes à notre heure.
4: Oui, effectivement. Et, euh, bon, des, euh, des, des nouvelles qui. Euh, ben, qui Aujourd'hui, on parle d'un bilan qui n'a pas beaucoup euh, augmenté. Là. On, euh, le bilan qui fait état de 18 morts. Hier, on était à 17. Alors, est-ce que ça peut être euh, rassurant? Euh, du moins, la Chine a confiné, on sait, des millions de, de ses habitants autour de Yuan. On le disait hier, là. Euh, la métropole, euh, d'ailleurs, euh, du virus. Là, donc, où est parti tout ça? D'ailleurs, les victimes euh, y, y étaient localisées. Alors, depuis 10 heures ce matin, heure locale, pas de avion, de trains, euh, transports en commun arrêtés. Alors c'est une situation qui est vraiment particulière, on disait, alors qu'on euh, entre dans les festivités du nouvel an chinois. Donc d'ailleurs, la capitale a décrété l'annulation euh, des, des festivités parce que c'est le plus grand déplacement de masse euh, au, au monde, alors que ça arrive à un bien, euh, bien mauvais moment. Alors dans le but de contrer ça, on fait quand même des gestes importants, d'ailleurs salués par les autorités internationales, comme quoi la Chine, pour l'instant, fait ce qu'il faut. On fait le contrôle de température corporelle aussi euh, de, de, de gens qui, qui prennent l'avion en direction d'un peu partout à travers le monde, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas des same-storm gripo ou qui pourraient être en lien avec ce coronavirus. D'ailleurs, la ministre fédérale de la Santé aujourd'hui, Patti Adjouk, a dit euh, que c'était, euh, j'ai quand même trouvé, euh, bon, euh, ce saudissement de dire que c'est faible les risques que ce coronavirus arrive au Canada, alors qu'on a quand même vu un cas aux États-Unis dans les derniers jours et qu'il y a cinq ou six cas qui sont sous enquête présentement au Canada, mais dit que le fait que certains soient soumis là, à, ce, euh, à cette, ces vérifications, c'est bon signe, ça montre que le système fonctionne. On parle d'un cas sous, sous observation, donc non confirmé à Vancouver. On en a parlé d hier de certains cas au Québec. Encore là, c'est des soupçons, c'est-à-dire qu'on voit des symptômes. Mais ce sont peuvent... des gens qui
3: arrivent de Chine puis qui toussent, qui ont peut-être juste la grippe, mais on ne peut pas prendre de chance dans les conditions actuelles.
4: Alors, euh, pas de cas confirmés, mais euh, donc on, on, la, la ministre fédérale évalue comme quoi on, les risques sont assez faibles, alors qu'on parle, on sait, d'encore plusieurs pays touchés, l'Arabie saoudite, Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, Singapour et d'autres. Euh, et un effet quand même sur les bourses mondiales, je voyais les, indi les grands indices boursiers américains, c'est assez stable aujourd'hui, mais c'est surtout dans euh, le transport aérien, évidemment le, le, la, la bourse asiatique, mais, le, mais dans le domaine évidemment qui touche le voyage, transport aérien, les hôtels, euh, produits de luxe, également les croisiéristes qui ont goûté un petit peu plus aujourd'hui. Des chutes, entre autres, je vois par exemple Air France, c'est de 2,5 Alors c'est quand même des baisses importantes. Évidemment, une inquiétude entourant euh, comment pourrait tourner cet événement. Alors que pour l'instant, on ne parle pas de développement très négatif. Les, 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 les autorités, d'ailleurs, qui n'ont toujours pas lancé l'alerte internationale disant que c'était trop tôt. Et évidemment, si on ne prend pas ces, ces annonces-là à la légère, alors il n'y a pas d'éléments encore pour déclencher cette alerte mondiale.
3: Euh, la ministre McCann qui avait été critiquée pour ne pas avoir consulté dans le dossier d'élargissement de l'aide médicale à mourir euh, qui a fait ce qu'on pourrait appeler un pas de côté là ce matin.
4: Effectivement il y aura consultation publique, au moins une journée peut-être plusieurs sur la question de l'aide médicale à mourir, mais pour les personnes atteintes de maladie mentale on sait que cette semaine on a retiré un des critères pour être admissible à l'aide médicale à mourir, soit celui d'être en, en, en fin de vie euh, et ce qui ouvre la porte à euh, l'aide médicale à mourir pour des cas de santé mentale. Il y a plusieurs organismes qui se sont inquiétés, évidemment, de dérives qui pourraient y avoir avec cette, euh, cette ce, ce, ce nouveau ouais. changement.
3: Mais en même temps, les tribunaux. Euh... Les tribunaux l'ont ouvert la porte à ça. En disant avec les autres critères, il faut être faut être conscient. Il faut être lucide pour donner son consentement. Euh, il faut avoir tous les autres critères, être euh, avec des souffrances terribles, etc. Mais les tribunaux ont, ont déjà ouvert la porte à ça. Mais je suis pas sûr que la population en avait été consciente, là.
4: C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on s'adressera à la population là. En même temps, tu sais, c'est une consultation d'une journée, peut-être plusieurs, dépendamment de l'intérêt. Euh, tout ça en, en même temps que la commission sur les soins de, de, de fin de vie qui aura lieu début février. Alors, on va vraiment faire le tour. Elle dit à euh, la ministre McCann faut entendre la population et procéder avec la société. Mais effectivement, il y a le côté euh, de droit aussi qui s'y qui mélange. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, on fait des annonces conjointes ministre de la Santé et ministre euh, de, la, de la Justice, parce qu'il y a un côté quand même de droits très importants et d'éthique Alors, elle avait d'ailleurs annoncé, Mme McCann, des investissements dans le milieu de la santé mentale. Donc, pour montrer qu'on en fait aussi là. là. On sait qu'il y a des cas, puis on en a vu dans les médias dans les derniers jours, qui disent, ben moi, je veux des... Je veux pas m'enlever la vie, je veux des soins. Mais si on me donne pas de soins, ça se peut que je, je, je dois me rendre là. Et la ministre McCann a répété, nous, on veut vraiment pas que ce soit une alternative à des bons soins. Alors, on parle d'un investissement, entre autres, à, 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 du côté de l'hôpital Philippe Pinel, l'institut universitaire en santé mentale aussi, euh, Douglas. Alors, quelques millions de dollars qui vont aller euh, aider à la rénovation euh, des lieux. Alors, on a profité de cette annonce-là pour annoncer ces euh, fonds débloqués.
3: Ça, c'était ce matin au Palais de justice de Montréal, le, le, le procès, la comparution, je devrais dire, des trois manifestants qui avaient grimpé sur le pont Jacques-Cartier, qui se prétendent là, de militants d'un mouvement Extinction Rébellion, qui avaient grimpé dans le pont Jacques-Cartier causant un dommage terrible côté circulation à des milliers de personnes. Michael Nguyen, journaliste judiciaire au Journal de Montréal, était sur place. Bonjour,
6: Michael. Bonjour, Mario. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc euh, la comparution en fait, elle a commencé avec une petite manifestation devant le palais de justice de Montréal ce matin, donc vers 8h15 environ, une vingtaine, trentaine de manifestants étaient là en soutien justement aux trois accusés. On parle de, on parle de Chantal poulain Mélanie Dupuis, Yann Robitaille. Donc ils avaient des, ils avaient des pancartes pour euh, vraiment leur mouvement et sanction, rébellion. Ils promouvaient le véganisme et justement ils expliquaient qu'ils sont là en soutien et que donc, il, donc il, faisait, de il faisait des
3: manifestations faisant la promotion du terrorisme véganiste. Donc euh, on, <rire> on C'est bien, c'est bien. c'est On mélange toutes les causes, mais on, on arrive toujours au même. On écœur le monde. Oui, Et donc, est-ce que, est que la, est que que la course s'annonce sévère?
6: À ça, on, on va voir. C'est vraiment l'étape préliminaire. La question qu'on se posait tous, c'est ils ont été capables de bloquer le pont Jacques-Cartier pendant 1h30, en pleine heure de pointe matinale. Est-ce qu'ils allaient faire du grabuge dans la salle d'audience Et non, ce n'est pas arrivé. Ça s'est fait de façon très, très calme. Ils ont été représentés par leurs avocats. Ils ont plaidé non coupables. Mais la particularité, c'est qu'ils assument entièrement ce qu'ils ont fait. Ils disent « Oui, oui, on est monté sur le pont. » Et habituellement, les avocats disent bah, « garder le silence, on va voir la défense qu'on peut faire. » Mais là, ils disent « Ils assument, ils ont un devoir d'agir, ils n'ont aucun regret.
3: » Ok. Donc, ce qu ont. Parce que là, on était
6: à l'étape de quoi là On était à l'étape de... C'est simplement la comparution, donc c'est la toute première audience. C'est là que la poursuite, elle donne toute sa preuve à la défense. On parle d'une preuve quand même volumineuse, des CD, on imagine les vidéos euh, les vidéos de quand ils étaient là de Le Pont, les rapports de police, tout ça. Puis ça, c'est dans les mains des avocats qui vont évaluer qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec ça. Est-ce qu'il plaît coupable Est-ce qu'il présente une défense Mais comme ils disent, le geste qu'ils ont fait c'était nécessaire et ils n'ont aucun regret parce qu'ils disent on est face à l'urgence climatique, le gouvernement doit agir et ce serait pour eux ce serait même irresponsable de ne pas bloquer le congé de quartier
3: bon, mais toutes les autres matins où ils ne bloquent pas, est-ce qu'ils considèrent qu'ils devraient aller en prison pour les 364 autres matins de l'année où ils ne l'ont pas bloqué? c'est une bonne question <rire> non, mais,
6: euh, euh, qu on euh, leur pas mais ils
3: n'ont pas plaidé coupable, Donc ils n'avaient pas de plaidoyer à présenter ce matin-là?
6: non Okay. Aucun plaidoyer, ils ont plaidé non-coupable Et justement, ils disent que, au contraire Ce qu'ils ont fait, c'est très bien Parce que par la suite, ben, des gens vont les voir Pour dire, vous nous avez sensibilisés Et on va commencer à se mobiliser nous aussi Donc euh, après, ça dépend évidemment Dans quelle tête tiennent, Mais pour eux, ça fait des petits Et justement, c'est une bonne chose De, de commettre un méfait d'une certaine façon Parfait, ben, on va suivre Prochaine étape, est-ce que la date est fixée? Oui, ça va être en avril, donc c'est quand même relativement loin, on parle dans quatre mois. Mais là, on devrait fixer, est-ce qu'ils vont en procès, est-ce qu'ils plaident coupable, et surtout, quel genre de cible est coupable, quel genre de sentence ils vont avoir. Parce qu'on parle d'une accusation par voie sommaire, donc le maximum, c'est deux ans moins un jour. Mais dans les faits, c'est toujours bien plus bas. C'est des personnes enseignantes, Chantal Poulin, c'est une enseignante, qu'ils vont demander l'absolution pour éviter d'avoir un cas de Est-ce qu'ils enseignent encore ils sont suspendus Il semble que oui. Ils sont là, puis le syndicat est derrière eux pour s'assurer que Incroyable. le procès judiciaire ne, ne met pas le bâton dans les roues de leur emploi. Incroyable. Merci, Michael Ça me fait plaisir. Tu mmh.
3: peux pas croire qu'ils enseignent encore. C'est pas ça, se peux pas là. De
4: toute façon, à quoi bon enseigner là, à des jeunes qui euh, qui passeront pas l'hiver, vu le, le, le cataclysme climatique. Mais
3: c'est parce que quand on parle de sévérité là il y a deux critères importants ici, là, tu comprends. Euh, l'intention criminelle, parce que, tu sais, des fois, les gens vont faire une niaiserie, mais ils vont dire, oh, ils n'ont pas mesuré toutes les conséquences. Oui. Et le nombre de victimes. Alors, dans ce cas-ci, l'intention criminelle est 100%, là. Tu sais, oui, tu sais ce que tu regret, fais. Euh, non, non. Oui. Mais puis avant, tu sais exactement ce que tu fais. Tu connais les conséquences. T'as pas 18 ans. et un jour, t'es un peu perdu. Pis tu fais une manif. Tu prends pas. Tu prends. T'es un adulte qui prend la pleine mesure de son geste et tu fais des milliers de victimes. Tu peux pas pas faire à quelques mois de prison pour ça. Je peux pas croire là.
4: Ben, c'est surtout que tu veux. Il y a aussi l'effet parce qu'il y a plein dans une peine, plein de volets. Il y a aussi le, de, de convaincre les autres, de, de dissuader là. Ben je veux oui. dire, on s'entend que tu veux dissuader très clairement les gens de bloquer le pont, euh, le, le, le pont à l'heure de pointe. Là. Tu veux être vraiment clair que ça ne se reproduit jamais? Que ça, faut, faut que tu en fasses des exemples.
3: Bon. Oui, changer de sujet.
4: Je pense pas qu'ils ont la majorité de la population de leur bord non plus, là.
3: Non, mais c'est plus important euh... à rendu, là. C'est la justice, là. C'est la gravité du geste, c'est le nombre de victimes, c'est le, le coût économique des dégâts. Il faut taille sur des critères objectifs, là. Euh, la conscience du geste criminel. Est-ce que t'as est fait une niaiserie puis tu t'es rendu compte après? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu sais, pas vu les conséquences avant? Je veux il en a pas beaucoup de Pour eux, là. il y a une immense circonstance atténuante, c'est qu'ils pensent sauver la planète. Or, c'est faux. Ce qu'ils ont fait n'a rien fait de bon pour les changements climatiques. Ça a augmenté la pollution. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à dire. Rien, rien, rien. Le reste, c'est veulent convaincre les gouvernements qui aillent en politique, qu votent, euh, qui, qui, qui votent, qui votent pour, pour un autre parti aux élections. Ce qu'ils ont Mais fait. C'est ce là, que le juge devrait leur dire. Voilà. C'est zéro. Il n'y a rien d'autre à entendre de ça. Euh, Consulte. Euh, pardon. Euh, les, les... Passage en cours, donc, des retraités de Capital média qui essayaient par tous les, mo les moyens de, de bloquer, en fait, de bloquer la transaction. C'est pas qu'ils veulent bloquer le, le, le montage financier la transaction exact. qui les prive de 25 ou 30 de leur retraite. Eh bien, ils ont perdu.
4: C'est le plan de recouvrement pour la relance des, 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 des quotidiens, donc de capital média, qui, qui, qui posait problème pour les retraités. La cour d'appel aujourd'hui qui rejette la permission euh, d'en appeler donc de ce plan. Euh, et bon, c'est vu comme une grande déception parce qu'évidemment, eux euh, voient leur rente euh, coupée de 25 à 30 en plus perdre leur accès au régime d'assurance. Euh, la décision donc du juge jacques Gilles Lévesque est tombée cet avant-midi et euh, donc lui a de, de, devait donner son avis sur le, 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 le juge de première instance et lui, il dit « Je suis d'avis que le juge a judicieusement, raisonnablement et sensiblement exercé la discrétion qui était la sienne d'homologuer le plan et qu'il a particulièrement bien considéré les enjeux qui lui étaient présentés. C'est ce que bon dénonçait euh, les retraités disant que le juge n'avait pas pris pleine mesure de euh, bon l'ampleur, de l'impact que ça avait pour les retraités. Alors, le porte-parole des retraités, Pierre Pelchot, qui était vraiment, bon, évidemment, très déçu euh, de, de tout ça, parlait d'une grande déception, alors que du côté, euh, bon, euh, des, euh, du, 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 du groupe qui reprend tout ça, là, euh, on expliquait qu'on était content, même si on comprend que c'est un, un drame pour plusieurs de ces retraités qui voient leur pension leur rente être réduite de façon importante.
3: — M. Trudeau, qui en a appelé à la collaboration aujourd'hui. Oui,
4: à lundi, que la rentrée parlementaire se fasse, on va pouvoir surveiller, voir enfin ce gouvernement euh, minoritaire à l'œuvre. Euh, est-ce que Justin Trudeau va bien naviguer là-dedans ou ce sera plus difficile du moins il a voulu donner le ton euh, un ton de collaboration alors c'est sûr qu'il, dans un gouvernement minoritaire t'as pas vraiment le choix d'avoir ce ton euh, surtout bon, le, la ratification de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, c'est le, 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 les premiers points, des premières priorités donc de la semaine prochaine, il disait dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, je pense qu'on a tous intérêt à se rappeler ce qui nous unit euh, dis disant entre autres que le travail qui a été fait pour cet accord a été, euh, bon ça a été en, plusieurs partis y ont, y ont mis leur grain de sel. D'ailleurs, les conservateurs devraient euh, offrir leur appui. On sait que pour les, le bloc, c'est différent. Eux demandent une meilleure protection pour les travailleurs de l'aluminium du côté de Jack Meeting et euh, le, donc les néo-démocrates on va étudier tout ça, on dit qu'on veut vraiment euh, qu'on qu traite et qu'on examine tout ça de façon euh, complète et exhaustive, alors on verra le travail, et pour les autres enjeux, ben on espère une certaine collaboration. Euh, alors, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Euh, C'est sûr que Jack Meeting voudra pas s'en ben, retourner en élection, que tout le monde non. devrait être assez calme en début de ouais. session.
3: Mais ça va être dossier par dossier. Sur chaque dossier, il va y avoir des enjeux, mais dans l'ensemble... Je... Et je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont être privés de sommeil en pensant qu'on part en élection dans les, les, les cinq prochains mois d'ici le, le mois de juin. Là. Soyons, soyons sérieux. Euh, merci, Vincent. On va s'arrêter. Euh, dans un instant, on va parler de cette grande rencontre d'urgence demain euh, concernant l'avenir des centres de tri. Parce que nous, on met nos affaires dans le bac bleu. Puis on a confiance que faisant ça, la récupération va bien. Mais elle va très, très mal Il y a plusieurs centres de tri au Québec En fait, toute l'industrie va mal Plusieurs centres de tri sont menacés euh, De fermeture, on va en parler avec le président De la Fédération des municipalités
1: Le retour de Mario Dumont
2: Joignez-vous à la discussion Appelez ou
1: textez 1-877-827-2346
2: Alors,
3: euh, demain euh, grande réunion au sommet concernant l'avenir des centres de tri. Euh, C'est un dossier qui est euh, sur les bras du ministère de l'Environnement au Québec, mais qui concerne les municipalités, qui concerne euh, beaucoup de monde, parce que bon, nous, on met nos affaires, les citoyens mettent euh, les récupérations, papier, carton, plastique, dans le bac bleu, mais tout ça s'en va à un centre de tri, et là, parce que les matières ont plus de débouchés, parce que les matières ont plus de valeur, les centres de tri sont pour plusieurs au bord de la la faillite, Châteauguay, Montréal, Saguenay, Est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. On a vu là, dans plusieurs régions du Québec euh, une situation là, vraiment alarmante pour les centres de tri. Jacques Demers est président de la Fédération des municipalités, maire de Sainte-Catherine de Hâtelet dans les cantons de l'Est. Bonjour, M. Demers. Oui,
0: bonjour, M. Dumont. Ça, ça peut-tu aller plus mal dans le recyclage puis la récupération? Oui, <rire> c'est une, une bonne question. Euh... Je pense que ce qu'on a vécu dans les dernières années, les changements sont très importants. On pensait avoir trouvé des débouchés. Euh, je pense que, ben, je pense, je suis convaincu que ce qu'on est en train de comprendre, on a plus besoin que jamais d'une économie circulaire, c'est-à-dire vraiment s'occuper de nous-mêmes d'un bout à l'autre du recyclage. Euh, il ne faut pas en produire trop, il ne faut pas qu'il y ait de sur il faut que les citoyen fasse une bonne sélection, puis par la suite, nous, en tant que municipalité ou souvent propriétaire de ces centres de tri là on trouve les débouchés localement de, de ouais. nos différents pa Parce
3: produits. que là, on envoyait notre papier en Chine, d'après ça, ils n'en voulaient plus, on l'envoyait ouais. en Inde, on envoyait du plastique ouais. aux Philippines, on envoyait du plastique en Malaisie. Ces pays-là nous renvoient nos conteneurs maintenant en disant « c'est des, des ballots de scrap, on n'en veut plus, on a l'air fou
0: là. Ah, » Euh, souvent, il faut, faut pas se cacher on les envoyait là-bas malgré qu'on aurait eu certains débouchés ici mais qui nous obligeaient à avoir une performance de qualité beaucoup plus élevée mais eux étaient prêts à le prendre ça fait qu'il y avait une facilité à envoyer de ce côté-là mais malheureusement, le volume était tellement important là-bas qu'on n'a pas travaillé réellement à déboucher correctement mmh. euh, ces produits-là sur notre territoire puis euh, on est capable de le faire euh, plus localement qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à présent.
3: Là. Bon, là, je me mets dans la peau des maires que vous représentez la Fédération des municipalités. Le maire, lui-là, euh, ses citoyens ont un bac bleu, mettent leurs affaires dedans. Euh, S'il n'y a plus de centre de tri, c'est-à-dire le maire peut bien payer un camion pour aller ramasser maison après maison, aller ramasser les bacs bleus. Si dans sa MRC ou dans son coin de pays, il n'y a plus de centre de tri, on s'en va nulle part avec ça. Là, on va pas accumuler des montagnes de matière en arrière du garage municipal. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
0: C'est ça. Il faut. Y... On a déjà eu à relever des défis. Là. Quand on est parti euh, du côté de la Chine, quand ça a fermé, on a eu un virage important. Euh, oui, vous avez raison, on s'est retrouvé du côté de l'Inde. On a trouvé des débouchés au niveau mondial plutôt que de travailler euh, plus directement avec ce qu'on fait. Certains l'ont quand même fait. Il ne faut pas tout le voir noir non plus, mais je pense qu'on, on faut passer à une autre vitesse et le faire plus rapidement il y a des produits, il y a des entreprises on, on voit, je pourrais vous nommer Kruger de ce temps qui investit directement pour être capable de recevoir le papier euh, du recyclage qui investit des, des centaines de millions de ce côté-là. Il y a des choses qui se font au Québec, dans certaines régions, qui vont nous permettre de prendre les produits. Euh, il, faut, il faut se le dire, puis il faut voir de quelle façon que ça se fait. Euh, en même temps, on retourne aussi vers le citoyen il euh, faut, faut avouer que dans nos bacs euh, quand on fait l'analyse de ça, il se met encore un peu toutes sortes mm -hmm. de choses, euh, ce qui crée une difficulté de sélection, puis souvent une contamination qui fait que le produit est beaucoup plus difficile par la suite à être capable de euh, l'écouler correctement. Là. Mm -hmm. que, on a un job de sensibilisation d'une approche avec les citoyens, il faut leur montrer. On a réussi dans les dernières années à faire des volumes de recyclage. Les gens comprennent que le recyclage, mais on retrouve encore du compost, on trouve encore des éléments qui, on n'est pas à, à se demander si c'est du plastique, 2, 4, 5 ou 6, mais vraiment du compost. Mettons pas ça là. Il y a des étapes comme ça qu'il faut être capable de l'expliquer. Ben. Après ça, prenons la responsabilité municipale que ce produit-là soit recyclé de bonne façon.
3: Euh, donc, demain, euh, est-ce qu'il faut un plan d'urgence? Parce que là, c'est l'avenir des centres de tri. Vous allez me dire, les centres de tri, c'est un, un peu l'intermédiaire, comme on dit. Ils font le tri, puis si eux ne peuvent plus revendre si leur matière, bien, ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus les revenus appropriés. Euh, est-ce que demain, il faut un plan de sauvetage des, des centres de tri? Est-ce qu'on met de l'argent dans nos poches, comme le gouvernement du Québec? Est-ce qu'on met de l'argent? Euh, met la main dans nos poches, on sort de l'argent pour euh, leur permettre de vivre six mois de plus, puis dans six mois, on vient au même point?
0: Plusieurs de ces centres de tri-là appartiennent directement aux municipalités aussi. C'est des régies formées de différentes façons, là. mais euh, souvent c'est un, un lien direct. Il faut voir les chiffres là, parce qu'il y, y a toutes sortes de choses. Il y a certains qui nous disent encore capables de fonctionner, d'autres en grande difficulté. Il euh, faut voir. Est-ce qu'il y aura des déplacements de produits d'un côté à l'autre? Est-ce qu'on va balayer ça parce qu'on fait ça en gros ballot et avoir à les transporter? Euh, si on veut vraiment protéger, puis la vraie raison du recyclage, euh, c'est une raison environnementale, il ne faut pas causer du transport puis d'autres choses avec ça, il faut trouver des solutions locales. Ouais. Euh,
7: je vous
3: amène sur un autre sujet parce que je pense que c'est ce matin même que vous avez présenté le mémoire de la Fédération québécoise des municipalités à, à l'Assemblée nationale Concernant euh, tout autre sujet La réforme du mode de scrutin euh, L'introduction oui. d'un mode de compensatoire Mixte, dans une sorte de proportionnel Dans notre mode de scrutin Est-ce oui. que vous pensez que c'est bon pour les régions?
0: On avait beaucoup d'interrogations On essayait de comprendre que Une fois qu'au lieu d'avoir euh, 125 Comptés, on tombait à 80 Même si on nous dit qu'on va avoir Comme deux euh, députés dans ces régions-là, on, on essaye de comprendre le rôle de chacun des députés en tant qu'élu à qui, est-ce que maintenant il faut expliquer chacun de nos dossiers euh, locaux à deux députés on avait beaucoup de questionnements là-dessus puis on a été questionné aussi sur euh, le référendum dans ce dossier-là euh, puis euh, est-ce qu'il doit être fait en même temps que l'élection générale euh, notre position là-dessus est assez claire que selon nous les Québécois sont capables de prendre euh, deux décisions dans la même journée c'est-à-dire qu'on peut mmh. voter pour le gouvernement et, et voir aussi pour euh, le référendum euh, de, de la même façon. Là. Fait on, mais on pense réellement qu'il faut passer par un ré 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 référendum. Ça euh, fait un bout qu'on travaille ce dossier-là, puis on a encore plein de questions. Ça fait qu'on a de la misère à penser que les citoyens n'ont pas ouais. eux aussi des questions à poser et à bien comprendre mais, ça. Mais
3: du strict, point, ouais, ouais. du strict point de vue du pouvoir des régions, il, il ouais. vous reste des gros points d'interrogation.
0: Oui, parce qu'on a beau dire on ne change pas nécessairement avec 17, euh, 17 régions en frais de, de nombre, ça ne change pas beaucoup, mais les territoires grandissent, puis on n'est pas sûr que c'est un plus pour ces régions-là. Puis il euh, faut avouer qu'un député dans certaines régions, ben dans, dans les régions où il y a des plus grands territoires, a un rôle différent aussi. Parce que souvent, et ben souvent j'suis tout le temps... Je suis au courant de ça, ça. j'ai connu ça. Oui. <rire> Puis il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de porte à cogner, ça fait que où est-ce qu'on cogne, on va voir, comme quand vous étiez député, on va vous dire ben oui, oh, on... tel et tel ministère, c'est chez vous, là.
6: Ouais.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio On parle culture,
3: bonjour Anaïs Allô, allô On ah, parler d'Animania Bonjour
5: c'est Danimania, nouvelle émission sur les ondes de TVA Les mercredis à 20h animée par Pascal Morissette Si vous aimez les animaux, c'est le rendez-vous Rendez-vous familial, donc en gros ben
3: enfin une émission avec des animaux
5: <rire> Oui c'est différent je, je te le dis, l'approche est différente. Moi, je suis tombée sous le charme de cette émission. Alors, rapidement, euh, il y a deux personnalités qui sont invitées chaque semaine. Il y a six animaux. Et là, les, les maîtres, les propriétaires viennent dire pourquoi leur animal elle devrait être l'animal de Compagnie du Québec. Là, on a vu des chiens, des chats, le classique, euh, des cochons, des alpagas. J'ai toujours appelé alpagas avec le « L » au début. Et là, j'ai jasé avec Pascal à savoir au niveau de la logistique, ben, ben, Mario, en fait, parce que six des chats, des chiens, des oiseaux sur un plateau de tournage, c'est pas évident. Donc imagine-toi que les animaux ont leur loge et Pascal nous explique un peu comment ça ça fonctionne. C'est tout un tournage, je te dirais, cette émission-là.
0: Ouais, il y a une gestion là, incroyable en arrière scène Chaque animal a sa loge avec son nom imprimé dans un logo Animania. Il y a une équipe complète qui se charge de tout. Donc les arrivées. Qui croise qui, premièrement, faut pas qu'ils croisent nos invités. Deuxièmement, faut pas que certains types d'animaux croisent d'autres par précaution pour leur sécurité. Ils passent tous à l'examen vétérinaire, à l'étage, s'assurent que les besoins soient faits. Mais c'est arrivé qu'on venait arrêter le plateau complètement parce qu'un animal avait besoin d'aller prendre l'air et de faire ses petites affaires. Ben, ça reste un long tournant. Hein? Ça peut être des fois 4-5 heures. On s'assure toujours que tout soit parfait avant d'enregistrer. Euh, si l'animal est trop stressé, on arrête. Il prend le temps de s'acclimater et puis on recommence.
3: Parce que 4-5 heures, je ne trouve même? pas qu'on voit trop d'humains en onde. <rire> tu tu regardes les <rire> séries, les films, tout ça, tu devrais avoir, admettons,
4: euh, un gecko, un médecin. <rire>
5: <rire> non, mais il y a eu ce débat-là sur les émissions de cuisine. Il y a eu ce débat sur les émissions des Mais si les émissions de cuisine sont animées par un hippopotame, on dirait lui, il
7: mange. <rire> un <marche> raton
3: laveur, <rire> en plus. Hein? Ah oui, c'est vrai, un raton laveur.
5: Il ouais. parle de maïs dans les émissions de ouais, cuisine. Mais Là, ce qui est le fun, c'est qu'on parle vraiment... Écoutez, là, les, les, les animaux font des tours extraordinaires. là. On a vu là, le Ah Oui, jeux, on te croit. C est, c est, on en rajoute. Mais oui, on en rajoute. Mais il y en a des émissions, effectivement, avec les animaux. Mais ça, je trouve que c'est quand même différent. Moi, j'aimerais bien baisser. Si c'est sûr que c'est bon, puis ça va marcher. Là. Ben, ça fonctionne. Toi, si tu avais là, un animal, qu'est-ce que tu aimerais rem... comme rencontrer? Là? c'est comme ça, ouais, ça la la tu veux que ce soit quoi là ouais, parce que je sais que pas faire.
3: pourquoi on cherche un nouvel. si tout le monde a un chien là, qui veut ceux qui veulent avoir un animal à 90% un chien là, mais c'est parce que le chien c'est le meilleur animal domestique mais ben pourquoi on essaye de faire la même chose là, mais avec les... non mais avec différent moi <rire>
4: euh, sur, le pla... <rire> <rire> sur le plateau de salut bonjour on a déjà eu un, un kangourou là, qui sautait partout dans le studio puis honnêtement j'en je, je, <rire> voulais pas un mais je veux dire j'en revenais pas je capotais mais c'est particulier
5: là dans l'émission la première semaine si je me trompe pas on a vu une fille qui avait un perroquet c'est son animal de compagnie. Là. Il y a l'oiseau constamment sur son épaule. Elle travaille elle, dans la construction et son, son oiseau est toujours avec elle. Elle rencontre les clients, le perroquet sur l'épaule. C'est particulier. Il répète, quand euh, même. il
3: répète chacune de <rire> ses <rire> il phrases. <rire> il répète là. chacune
5: de ses phrases. Mais c'est particulier quand même avoir euh, un oiseau comme animal de compagnie. On a vu un gros cochon, on a vu l'alpaga hier, Sabrina Cournoyer, qui capotait. Un ben, gros,
3: euh, gros cochon, là, un gros cochon, un verra de 800 livres. Non, non, là, non pas, dans pas, pas un verra de
5: 800 livres, mais un, un cochon sais. quand même. <rire>
3: Je n'ai mis un peu, là, 800 qu'il mais quand même, là. Un vrai gros cochon dans la maison, euh, Mais c'est pas faux. babe, là. Non, non. <rire> non, le mais c'est intelligent,
4: c'est intelligent.
3: intelligent. Un cochon? Oui. C'est plus intelligent que... Oui, c'est plus intelligent que propre.
5: Ben, il y en a mm -hmm. qui sont propres, bref, oui, oui. là. Mais parce ça que, je me disais que les gens étaient fiers d'aller montrer leur animal de compagnie ben parce oui. que c'est du travail, là, des fois, pour leur faire faire mm -hmm. des tours. Moi, je veux je regardais ça, le hier, puis j'ai Bayan, un labrador, elle a 12 ans, elle mange, fait ses besoins, puis elle adore. Bayan, c'est pas mal ça. Je me disais, ouais, c'est pas moi qui ira cette émission-là, toi, ton chien, Mario
3: ben mon chien il dort
5: il dort à part ça est-ce que tu pourrais ben, aller à Animania fait... présenter des des, ben, des, des, des,
3: il... des avec ton chien. il fait le niaiseux il s'assoit il donne <rire> sa patte puis il fait il se fait tout la séducteur il veut toujours se faire flatter mais
5: ben, ton chien bien ordinaire comparativement aux animaux d'animania. C'est ce que j'ai retenu, moi, de
3: cette émission. Là, c'est ce que je viens de t'apprendre. C'est des animaux de cirque, quoi. C'est presque des animaux de cirque. Bon. Bon.
6: C'est quand? Bon. C'est quoi,
3: quoi, à partir de quand le ça... Là,
5: ça joue. C est, c est, ça jouait hier. Ça fait deux semaines. Et moi, je voulais savoir au niveau des animaux comment ça fonctionnait. Donc, c'est beaucoup de logistique. C'est ce que Pascal me disait. Moi, j'aime beaucoup cette émission. Bon, là, on change de registre complètement. Roger Water qui s'amène à Montréal, qui s'amène à Québec. La dernière fois qu'il est venu, c'est en 2017. Et là, ce que vous entendez, c'est... Un petit peu lève le son le Joanie. C'est bon.
3: Il était pas dans un groupe avant, oh. lui?
5: font. Il paraît qu'il était avec euh, qu y a eu David Gilmour, qu'il a eu Pink Floyd. Et je vous fais entendre la, la, la musique de Pink Floyd en soi parce que euh, ça va être un gros spectacle immersif. On dit une expérience audiovisuelle comme la majorité de ces spectacles avec une scène de 360 degrés. Et dans un communiqué de presse, elle dit que ce sera un spectacle rock. C'est la tournée This Is Not A Drill. Et il va y avoir plusieurs de ses gros succès avec Pink Floyd, dont ce que vous venez d'entendre. Et encore dans son communiqué, il a eu fait une déclaration assez, je vous dirais, euh, alarmiste, disant que le Horloge tourne de plus en plus vite jusqu'à l'instinction et que c'est un spectacle qui va mettre de l'avant l'amour. Et là, je me disais horloge, la chanson Time qui est ma préférée. Donc, j'ai pas mal l'impression que vous pourrez aussi entendre cette pièce. -là.
7: Away, oh,
5: c'est bon. C'est très bon. C'était cœur. Moi, je grippe littéralement. Donc, vous pourrez le voir le 21 et le 23 juillet au Québec. Il sera de passage au Centre Belle et
4: au Centre Vidéotron. Euh, on parlait dans les nouvelles du coronavirus d'entre autres des festivités entourant le nouvel an chinois qui sont perturbées mais il n'y a pas juste ça finalement, même des sorties de films qui sont annulées
5: Oui, c'est ça qui se passe, c'est que durant euh, la semaine en fait du nouvel an chinois qui débute le 25 janvier, cette semaine-là c'est la plus importante de l'industrie cinéma cinématographique en, en Chine, donc durant une semaine, il n'y a aucun exemple blockbuster américain, ce n'est que des films chinois qui sortent et en une semaine souvent, là, on peut aller chercher des recettes qui vont jusqu'à un milliard de dollars, ce qui est
4: considérable
3: ouais, parce qu'il y a beaucoup de clients Il y a énormément <rire> t'es drôle aujourd'hui mon Mario non mais c'est vrai peut parce qu'on est jeudi hein, es... Quoi, mais est vrai? il y a un bassin il dit bien <rire> ça Vincent il y a un bassin il y a un très bon bassin, vous
5: avez raison les boys et euh, il y a déjà plus euh, de 52 000 de, de tickets qui ont été vendus et là on a dû annuler chaque sortie, tout, tout, tous les films cette semaine-là en soi est annulée parce qu'évidemment on demande aux gens de rester à la maison on va éviter d'avoir euh, des, euh, des rassemblements donc évidemment c'est triste pour cette industrie-là parce que c'est la semaine où ils font le plus d'argent avec leur cinéma et c'est la semaine qui donne le plus de visibilité à leur art. Et Captain Marvel? Captain Marvel, elle vous des peu de, de 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 Marvel et tout ça. <rire> mmh. Surtout Mario, plus ouais, ouais, Mario. Ouais. <rire> Je sais même pas c'est quoi. <rire> Captain Marvel, Avengers et tout ça, ouais. l'univers, ouais, bon mon Dieu, à trois, on n'est pas pire hein? Donc Captain Marvel 2 sortira euh, en 2022, ce sera une femme qui va écrire la deuxième le, le deuxième film. En fait, c'est Megan McDonald. Si vous, euh, vous aimez euh, Disney+, avec euh, WandaVision qui est une euh, mini-série inspirée de l'univers de Marvel, et eh bien sachez que c'est elle qui va écrire le deuxième. On est à la recherche présentement de réalisateurs. Et là, ce qu'on sait, en fait, c'est que Captain Marvel, le premier, se déroulait dans les années 90. Le deuxième devrait se dérouler dans le présent, après les événements de Avengers Endgame, et devrait sortir en même temps que Black Panthers ou encore Ant-Man 3. Cache ton enthousiasme! <rire>
1: Au <rire> Mario Chez Chaque
3: phrase me mêle
5: <rire> Honnêtement, j'ai demandé à Master Bugarici S'il si connaissait bien une Marvel Parce que moi, je suis comme vous, je suis un peu mêlé dans tout ça C'est tous des personnages qui se connaissent Mais qui ont des films Je suis perdu au bout, donc je vous dis ce que j'ai lu Bon, bon. bon. 2020 ben, ils, ils vont
4: combattre le crime
5: Ils vont ah! Tu vois, Abelain, qu il qui parle encore. Avec que c'est là, mon Vincent.
4: <rire> ben, le
3: crime <rire> ou le mal, là, c'est ça, ça dépend.
5: Ben, souvent, ça va ensemble, là, je te dirais. Donc, euh, oui, ils vont combattre le, oui. le, le, le crime et le mal. Fait qu'on
3: sait que ça, ça va être les bons, là.
5: Ça va être les bons. Puis ils vont gagner à la fin. On est sûr de ça? Non, on n'est pas sûr. Il va falloir attendre. Il oh, faut patienter, mon Mario, jusqu'en 2022.
4: Bon. Retenez votre souffle, les gars. Ben, il devrait en sortir 4-5 d'ici 2022, <rire> fait ben, qu'on est correct. <rire> ben, bien dit. c'est bien dit.
3: Merci, a... Hey, ça me fait plaisir. Euh, Vincent, puisqu'on est dans la culture, oui. tu as vu ce texte? Il un, un magazine en ligne qui s'appelle Droit Inc., qui oui. est un magazine de, qui s'adresse vraiment aux avocats ou notaires, tout au monde du droit, et qui ont pondu aujourd'hui un texte, ma foi, euh, bon, fort intéressant sur la belle vie parisienne. Le titre, c'est La belle vie oui. parisienne de Jean Charret.
4: Le titre du, du droit inc est quand même intéressant là, la belle vie parisienne de Jean Charret euh, sur le fait parce que c'est peut-être quand même méconnu ce que ce que fait Jean Charret on sait que, bon qu'il est avocat chez McCarthy était trop quand même une firme re, très renommée mais qu'est-ce qu'il fait là dans mais il dans plaide sa pas souvent
3: justice
4: ben, c'est ça, il est dans des il est rendu euh, il est rendu ailleurs monsieur Charret et là, dans cet article là on résume bien que euh, Jean Charret ben il un, il roule sur l'art. il a des clients qui sont euh, d'importance euh, euh, en Europe, particulièrement donc en France. Il explique que, euh, donc on dit apprécier, inviter ouais, aux meilleures tables. l'introduction, elle est ben magnifique. C'est bon, <rire> le titre là, de Belle vie parisienne de Jean Charest. Apprécier, inviter aux meilleures tables, frayant avec les gratins politiques et économiques, Jean Charest s'est taillé dans la ville lumière, une place enviable et rentable. Euh, et là, on nous explique que, bon, il travaille euh, pour, euh, en fait, de, 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 certains conseils d'administration, l'association des individus industrie aérospatiale du Canada qui lui charge entre autres de mettre en place un plan pour assurer la croissance économique euh, à, à long terme donc de, de ce pôle. Euh, on explique aussi euh, bon euh, une fois par mois se rend au siège social de Publicis. Publicis groupe c'est énorme, euh, troisième agence de communication dans le monde, c'est presque 9 milliards de dollars, de, en fait de 9 milliards d'euros de revenus. Euh, et euh, il est au conseil de surveillance de cette firme là alors il veille à la qualité de contrôle des finances les audits euh, alors là-dessus c'est l'éthique il oui, veille à l'éthique euh, il, la gestion de risque et compagnie euh, ça lui a permis quand même d'engranger euh, bon plusieurs dizaines de milliers de dollars euh, pour ça au fil des, des, des années mais euh, entre autres bon, il a des liens avec des gens très importants, il siège en compagnie d'Elisabeth euh, Badinter bon, qui est non seulement la plus importante actionnaire de la compagnie euh, qui a hérité d'un bloc d'action qui valait plus d'un milliard de dollars c'est euh, une intellectuelle on dit de haute voltige euh, qui a ses accès là, dans les meilleurs Salon de l'Hexagone. On parle aussi de Marie-Josée Cravis, qui est la femme de Henri Kravis, un autre multimilliardaire. Enfin, il a une fortune de plus de 5 milliards de dollars américains, cet homme-là. lui, travaille avec, avec son avec épouse. François
3: Fillon, l'ancien premier ministre français, l'État, l'ancien premier ministre d'Italie. Euh. Alors,
4: euh, il, est, euh, il est bien occupé quand il se rend en Europe. On dit même une semaine par mois, il est en France. regardez
3: euh, 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 moi euh, 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 le début, là. On va finir avec bon, ça. J'aime
4: vraiment... L'auteur a écrit sur une très belle introduction. Ils euh, ne savent pas qu'on vient de leur virer de bord, du moins que c'est peut-être moins impressionnant. À la maison, alors la belle vie parisienne de Jean Charret appréciée, invité aux meilleures tables, frayant avec le gratin politique et économique, Jean Charret s'est taillé dans la Ville Lumière une place enviable et rentable. Merci, c'est beau, hein C'est bon, ça va bien. Jean
6: Lajoie.
7: Dis, exprimez-vous, exprimez votre talent, ça passe le test. Magnifique.
6: Jean-Charles Lajoie.
7: Toi, Jean-Charles, est-ce que tu es aussi bien accueilli quand tu vas à Paris? <rire> ben, écoute euh, <rire> je je, je m'y suis taillé une place enviable, mais pas tout à fait rentable. Ok. <rire> <rire> bon, tu veux pas ouais. J'y ai de bons amis. Mais je n'y fais pas de, de copieuses affaires Ok euh,
3: Donc parle-nous, euh, euh, là on est évidemment dans la semaine du match des étoiles et ouais. c'est le temps de regarder différentes affaires qui touchent le hockey et notamment euh, la refonte des divisions
7: du format des séries Est-ce que c'est juste du placotage ou il y a une intention réelle euh, ben de, on... de réforme là? On n'aura pas le choix et l'occasion va se présenter de manière très évidente avec l'avenue finalement d'une 32e concession. L'équipe de Seattle attend pour le départ de la saison 2021-2022. Alors, à 32 clubs, tu vas pouvoir rééquilibrer tes deux associations, ce qui n'est pas le cas. L'Est comprend 16 équipes, l'Ouest en comprend 15. Alors, tu vas pouvoir rééquilibrer ça euh, et tu vas pouvoir donc euh, avoir, à mon sens... Euh, deux associations, l'Est et l'Ouest, quatre conférences et huit divisions à quatre équipes. C'est comme ce pareil va te... comme la NFL. Là. Ben Exactement. Et ce que ça va permettre de faire, ça va permettre d'augmenter de façon substantielle la qualité des rivalités à l'intérieur des divisions, parce que dans un même calendrier de 82 matchs, une équipe en disputerait désormais euh, six contre chacune des équipes de sa division, ce qui fait 18 matchs. Elle jouerait en outre quatre fois contre chacune des quatre équipes de sa, des quatre autres équipes de sa conférence, ce qui ajoute 16 matchs. On est rendu à 34. Et contre les 24 autres équipes de la Ligue nationale, c'est une série, série aller-retour. Donc une fois une chez eux, une fois chez vous, pour les 48 autres matchs, ce qui en fait 82. Est-ce que ça tente d'entendre ma nomenclature des divisions de la Ligue nationale remodelée avec la 32e concession de Seattle. Euh,
3: oui, mais je suis surtout intéressé de savoir d'où tu vois le Canadien. C'est surtout celle-là ben qui est... Nous... On va commencer avec un ouais, commence avec tout ça.
7: soigneur tout honneur. Alors, dans l'Association de l'Est, la conférence Côte-Est, la division Bobby Orr, les Bruins de Boston, les Leafs de Toronto, les Sénateurs d'Ottawa et le Canadien de Montréal. La Donc, division... Toronto, Ottawa, Montréal, Boston. Exactement. Ouais. Ça veut dire, ouais. six fois ouais. par année, ces trois clubs-là, c'est ça que tu veux. Maintenant, l'autre division de la conférence qu'au les trois équipes de New York, les Islanders, les Rangers et les Sabres de Buffalo, et les Devils du New Jersey. Ça, c'est des clubs qu'on verrait quatre fois par année. Dans la conférence métropolitaine, maintenant, la division, ça, c'est la division Mike Bossy, soit dit en passant. La division Mario Lemieux, Washington, Pittsburgh, Columbus, Philadelphie. Et la division Gordy Hall, Tampa Bay, Floride, Caroline et Détroit. Et Détroit? Et là, pourquoi pas... Oui. Euh, là, je suis surpris quand même. Pourquoi ça serait pas Nashville? Ils sont bien plus proches. Euh, ben, C'est-à-dire que Nashville demeure dans l'ouest. Mais. Oh, moi, parce que, que Nashville pas... est dans l'ouest, oui, je comprends. Mais ouais. ce serait plus Nageville logique, c'est bien plus proche. Géographiquement, c'est beaucoup plus proche de Nashville. Euh, des trois clubs de la Floride, tu tout à fait raison. En fait, ouais. les deux clubs de la Floride et l'équipe de Caroline, tu as tout à fait raison. Mais là, dans ce cas-ci, Détroit demeurerait la propriété d'une équipe de l'association euh, ouais, ouais. de l'Est. oublié ça, moi, là. ouais. Ouais.
3: ouais. 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 Okay. Maintenant,
7: dans l'Ouest, la conférence Côte-Ouest, évidemment, la division Marcel Dion, San Jose, Anaheim, Los Angeles et Vegas. Et la division Wayne Gretzky, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Vancouver. C'est une division 100 canadienne. canadienne. OK toute canadienne. Malheureusement, on peut pas en avoir une deuxième parce que euh, Boston euh, est avec nous et les Nordiques ne sont pas dans la Ligue. Sinon, il y aurait une division toute canadienne également. Imagine, Montréal-Toronto, Ottawa-Québec, ça, c'est le fantasme ultime tant qu'à moi. Mais pour ça, il faudrait déménager à Floride puis revoir, mais enfin, peu importe. Et dans la conférence Midwest, la division Patrick Roy... Colorado, Dallas, Arizona, Seattle et la division hall Saint Louis, Chicago, Minnesota, Nashville. Et là, ça c'est une conception entièrement Jean-Charles ou tu as des ma fabulation pure, pure, okay. pure pure pure, soumise aux autorités de la Ligue nationale par courriel sécurisé. OK. <rire> et là, je me dis, est-ce qu'on augmente à 20 clubs en série éliminatoire Non, c'est trop. La NFL là, on faut le rappeler aux gens Mario, la NFL sur 32 équipes, il y en a seulement 12, 12 oui, ouais, c'est ça. C'est même en pas série 16, c'est 12. Exact. Au hockey actuellement, il y en a 16. Moi, j'augmente à 18. Mais écoute bien ça. Je prends les quatre champions de section dans les deux associations. Ça c'est les quatre premiers clubs classés. Eux, ils okay? passent en série, ça c'est Eux, ils entrent en série. Après ça, je prends les trois meilleures fiches de l'association, peu importe la division. OK ça c'est alors là je suis rendu à 7. Je fais ça de chaque côté. Maintenant quelle sera la huitième équipe de chaque côté Eh ben il y aura bataille pour le déterminer. C'est-à-dire que une fois qu'on a euh, attends un peu là, faut que je retrouve mes feuilles. Mais une espèce
3: de wild card. Là, que tu vas tu
7: m'arrives espèce oui, de... Oui, c'est c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle la série zéro Mario. Alors euh, c'est la série où s'affrontent les quatre. Meilleures équipes, peu importe la provenance de conférence. Tu comprends? Alors là, tu peux mélanger l'Est et l'Ouest. Oui. L'idée, là, c'est d'éliminer de la médiocrité. Tu sais, ce qu'on voit dans la NFL, là, des équipes qui, qui, entrent en série, mais qui, dans le fond, n'auraient pas d'affaires là. On a vu les Eagles de Philadelphie cette année, là. Bon. Ben, t'en aurais pas de ça. Ou t'en aurais beaucoup moins dans cette, dans cette formule-là. Fait que dans le cas actuel de cette année, là, les équipes qui, au classement général, se retrouve 15, 16, 17 et 18 s'affrontent dans des séries aller-retour de deux matchs qui se disputent sur un week-end de trois jours. Autrement dit, match aller le vendredi, match retour le dimanche, ou match aller le samedi, match-retour le dimanche. Exactement les mêmes règlements qu'au soccer. Alors, c'est au total des buts des deux matchs, s'il y a égalité de plus grand nombre de buts marqués à l'étranger, si l'égalité persiste, prolongation et tire de barrage pour déterminer laquelle des équipes entre. Ça, ça va chercher tes équipes 15 et 16 qui entrent en série. Parallèlement à ça, pendant ce week-end-là, les quatre dernières équipes au classement général, ok les équipes là qui gagnent la loterie. La loterie, là, tu la tires une fois que la saison est terminée. Tu fais immédiatement la soirée de loterie. Les quatre équipes qui remportent les choix 1, 2, 3 et 4 s'affrontent elle aussi dans une équipe, dans une série aller-retour. Les deux, les choix 1 et 2 s'affrontent, les choix 3 et 4 s'affrontent. L'enjeu, le choix 1, c'est de conserver son premier choix de repêchage. Pour l'équipe qui a le deuxième choix, elle peut gagner le premier choix si elle gagne la série aller-retour. Alors ces quatre clubs-là. Donc tu dans fais une, une série bataille, entre les pires pour le premier choix. Oui, une bataille de médiocrité pour le premier choix. Exemple cette année. De façon hypothétique et rêveuse complètement. Admettons que les Red Wings de Détroit gagnent la loterie, comme c'est tout indiqué de par la logique du tirage, mais que le Canadien terminerait deuxième. On aurait droit à une série aller-retour entre le Canadien et les Wings au total des buts, avec prolongation et tir de barrage s'il égalité dans le nombre total des buts, le nombre total des buts marqués à l'étranger, et le gagnant de cette série-là obtient Alexis Lafrenière. Dis-moi pas qu'il n'y aurait pas d'enjeu et qu'il n'y aurait pas d'intérêt pour ça. Et ça fait en sorte que l'équipe qui tank, comme les Red Wings de Détroit le font sans le dire ouvertement cette année, aurait à défendre sur la glace le premier choix remporté à la loterie. Alors, et là, je trouve que c'est un edge de plus au-delà de la loterie pour éviter le phénomène de tanking.
3: Bon, et la proposition est faite, mais, mais tu nous dis donc euh, que ce soit ta proposition ou une autre euh, adoptée par les gouverneurs, à l'automne 2021, il y aura, on va amorcer une saison qui aura de nouvelles règles. Ça, c'est clair.
7: Ben c'est ce que je pense. Nouvelles règles en vue des séries et nouveau partage des équipes. Moi, je pense qu'on doit aller, comme dans la NFL, à huit divisions de quatre équipes et augmenter à six matchs le nombre, à six le nombre de matchs que tu disputes contre les équipes de ta division. Et Renaud Lavoie, lui, mon camarade, me propose quelque chose ce soir euh, à sa chronique, la mise en échec. Il dit Le match des étoiles, on fait un tournoi trois contre trois, mais on transforme ça en Coupe des nations. Il dit je te garantis qu'Alex Ovechkin n'aurait pu mal nulle part et se présenterait au match des étoiles si c'était sous la bannière russe. Je suis totalement d'accord avec cette idée-là aussi. Je trouve que là, on, a, on pimenterait davantage le week-end des étoiles. Pis il, il se passerait quelque chose de très intéressant avec une bourse millionnaire à l'enjeu qui serait automatiquement remise au développement du hockey mineur de la nation dans gagnée. leur pays. Ah, c'est une bonne idée. Exactement. Hey, merci Jean-Charles. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Là, mais, je suis un grand socialiste. Renaud, peut-être un peu moins. <rire> on t'entend ça. Salut. <rire> Salut. On s'arrête
3: pour la pause. <rire> Alors Vincent, on revient donc sur euh, ce meurtre qui s'est produit la nuit dernière, là, à Sainte-Foy, dans un motel près du Pont-Pierre-la-Porte. Euh, parce que là, on sait maintenant que l'homme qui s'est lui-même rendu à la police euh, avouant son, son meurtre, mais qu'il a un passé criminel assez particulier.
4: Ouais, une histoire euh, décidément troublante à la suite de ce, ce meurtre donc d'une jeune femme à Sainte-Foy. Euh, donc il s'agit d'ailleurs, on a eu l'identité de cette jeune femme, Marilène euh, Lévesque, 22 ans, originaire de Saguenay. On sait que dans les hypothèses étudiées, il y a probablement, bon, on dit qu'elle pourrait être travailleuse du sexe, une des po possibilités qui est étudiée par les, les policiers. Ça crée tout un nombre de chocs évidemment dans le dans le secteur, à l'hôtel, évidemment parce que un hôtel qui était bondé. Alors on gère tout ça avec les clients. L'hôtel disait que la clientèle était compréhensive malgré tout. Euh, et euh, évidemment, ce, ce, ce bon cet homme qui s'est livré aux policiers, police victorienne, Québec, euh, hier. Euh, bon, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est qu'il était bien connu du milieu policier pour une autre histoire de meurtre. Euh, Eustachio donc, galaisé, 51 ans, qui va être accusé cet après-midi de meurtre au deuxième degré, avait tué sa femme en 2004. Alors, il a tué sa conjointe, Chantal Deschênes, dans son logement de Sainte-Foy en 2004. Un meurtre, faut dire, d'une violence inouï, disait s'être euh, tout simplement, bon, euh, avoir perdu le contrôle lors d'une dispute avec la victime. Selon bon ce qui avait été euh, raconté au procès, euh, c'est la femme qui aurait voulu s'en prendre à lui avec un marteau. Il l'a désarmé puis frappé ensuite avec le marteau et ensuite aurait pris deux couteaux de cuisine pour la poignarder à deux mains avant de se livrer, encore là, là pour une première fois, aux euh, au policiers, on l'avait donc reconnu coupable, vous dites 2004, il, pourquoi il est en liberté, mais il avait été reconnu coupable donc de meurtre au, au deuxième degré, donc meurtre sans préméditation, mais condamné à la prison à perpétuité, mais avec libération conditionnelle possible, après 15 ans. ce qui voudrait euh, dire qu'il
3: aurait été libéré il y a quelques mois à peine, en de, durant ben, l'année 2019?
4: En fait, il a été libéré en 2016, faut comprendre qu'on a, a dû calculer là-dedans le temps euh, euh, passé en prison
3: en double, le temps avant le procès qui compte en double, etc., etc.
4: Là. Exactement. Alors c'est ce qui l'a amené à être libéré en 2016 euh, et euh, il avait tenté en 2009, entre autres, de faire renverser le verdict. Il était allé en appel. Euh, ça avait été, il avait été débouté finalement. Donc on avait rappelé la violence du crime et tout ça. On n'avait pas euh, cru qu'il avait complètement perdu le contrôle. Alors on parle de quand même un cas troublant. Surtout que euh, souvent on parle de meurtre, donc pas de libération avant 25 ans. Là on est allé à 15 ans. Euh, on l'a libéré, donc probablement qu'il avait une bonne conduite en prison, et voilà que quelques années après sa libération, tue une autre femme, va encore se livrer aux policiers. Alors, euh, bon, évidemment, il y aura enquête complète, mais c'est une histoire très, très troublante à cette fois.
3: — Oui. Il a coûté la vie à une, une très jeune femme de ouais. 22 ans, qui va certainement euh, amener une... Probablement que je sais pas, si des journalistes sont déjà en train de le faire là, Je sais que c'est un peu de recherche Mais retourner à la commission des libérations conditionnelles euh, Relire ce qui avait été rendu comme décision dans son dossier euh, à l'époque Il y a J.A. ce soir qui va se pencher sur des, euh, des entreprises Évidemment qui, euh, qui élèvent des chiots Ce qu'on appelle les usines à chiots sans permis
4: oui, et tu parlais euh, tantôt, on en parlait là, de, de, de l'importance des émissions d'animaux, on se rend compte que les Québécois aiment beaucoup leur, euh, leurs petits animaux D'ailleurs, un, une famille sur quatre au Québec possède un chien par contre, comment, c'est, de quelle façon sont élevés ces chiots-là euh, ben, c'est ce que j'y ai ce, ce, bon, ce, ce, sur quoi s'est intéressé j'y cette semaine dans une enquête de Denis Thériault euh, qui, ce, qui risque d'être très intéressante parce qu'on est allé et, et on sait, il y a eu l'implantation de la loi sur le bien-être et la sécurité animale en 2015 on s'était questionné le, avant ça beaucoup sur les usines à chiots, la façon dont on les produit, ou dans certains cas, on parlait de carrément de maltraitance. Euh, donc, on avait serré la vis en 2015. Est-ce que, par contre, tout le monde s'y conforme? Clairement pas, selon ce reportage. On a envoyé, euh, du côté de GIE, deux équipes donc, formées de bénévoles, entre autres des militants qui sont à l'œuvre sur le terrain et des troupes de GIE pour rencontrer, euh, se rendre dans des usines à chiots pour voir dans quelles conditions ces chiots-là a été traité. On n'en a pas dit beaucoup encore sur ce qu'on a retrouvé là, mais il semble que ce sera particulièrement intéressant. Je vais vous faire entendre un extrait euh, du reportage que vous pourrez écouter ce soir.
7: Avez-vous un permis? Non. Le Mapac. Non. La ville? Non. Ça vous dérange pas? Non.
2: On est en campagne depuis des années contre les usines à chiots. On sait qu'il existe au Québec des établissements où il y a des animaux entassés dans des cages, dans des amoncellements d'excréments, qui ne voient jamais la lumière du jour. Ça, c'est les parents reproducteurs et qu'ils ont des blessures, ils sont mal nourris, ils n'ont pas accès à l'eau.
4: Bon, alors ce soir, 21h, on dit que les gens là, qui s'intéressent, euh, qui ont des chiens... Euh, L'écouter pour ensuite savoir euh, comment bien choisir un éleveur ou comment retrouver le, le, le bon endroit pour choisir son chiot. On aura des informations euh, plus claires ce soir.
3: Il me semble qu'on avait dit à l'époque que les, euh, les animaleries euh, étaient. Je n'ai pas tout le détail de la loi, mais que les animaleries étaient quand même tenues responsables de l'achat des chiots. Là. Euh, donc, euh, je ne sais pas à qui ces gens-là vendent, parce que normalement, si tu vends à des particuliers, ils vont le chercher, ils vont voir ton élevage. Euh, si tu vends via des animaleries, les animaleries sont tenues, à mon avis, d'aller vers des endroits certifiés. C'est là que je suis curieux de voir comment, quand, si tu as une, une opération qui est vraiment comme ça, là, euh, pas propre, illégale, dégueulasse, etc., comment est-ce que Comment est-ce que tu mets tes animaux en marché? Là? De, quelle façon tu les, euh, de quelle façon tu peux les, les vendre? On va le voir ce soir On va le savoir ce soir euh, On va parler aussi du procès euh, Weinstein euh, euh, qui, se, qui se continue Et aujourd'hui un témoin célèbre oui, parce qu'hier, c'était les plaidoiries d'ouverture, donc ça vient à
4: peine de commencer ce procès euh, donc d'Harvey Weinstein, et aujourd'hui c'est a été quand même très suivi puisque euh, on parle d'une témoin bien connu, Annabella euh, Chiora qui est une euh, faut dire une, une actrice qui jouait dans les Sopranos entre autres, et euh, qui a 59 ans aujourd'hui, qui s'est présentée dans la salle d'audience pour être questionnée, euh, donc pour ce qu'elle raconte comme étant un viol euh, qu'elle n'a pas, dont elle n'a pas révélé les détails avant 2017, mais elle selon elle, le producteur a tout fait pour l'empêcher de, décro de décrocher des contrats pendant euh, une partie des années 90, alors que les événements remontaient à 1993 où, à l'époque, bon, elle a commencé à travailler avec euh, Weinstein qui aurait utilisé différentes tactiques là, carrément de prédateurs sexuels pour euh, bon la forcer euh, donc euh, tranquillement là, vers des, des, des actes sexuels et ce n'est pas contre elle hein, les accusations, enfin ce n'est pas contre elle, mais ce n'est pas cet événement-là qui mène à des accusations contre Harvey Weinstein, c'est relié à d'autres événements mais on fait venir comme ça des euh, présumés victimes pour tout simplement dé détailler le portrait là, du modus operandi ou de, la... de montrer qu'Harvey Weinstein était vraiment un, un, un prédateur sexuel à répétition et qu'il agissait de cette façon-là avec plusieurs femmes de son entourage ou des femmes qui bon, qui l'approchaient pour des rôles alors c'est vraiment pour dresser le portrait plus que pour avoir une preuve carrément pour un crime précis, c'était le rôle aujourd'hui d'Annabella, qui a été contre-interrogée aussi, des avocats entre autres qui vont ressortir des vieux textos, c'est ce qu'on fait quand même dans certains cas là-dedans, où on retrouve des textos où, ah ben finalement à tel moment elle semblait plutôt euh, euh, intéressée elle dit qu'elle avait fait un truc de dingue euh, alors on est allé ressortir ces, ces vieux messages-là, alors ça se poursuit devant les tribunaux pour encore quelques semaines
3: bon — Et euh, ouais, c'est ça. C est, c est... On, on commence déjà à dire que ce sera retenu comme le procès de la décennie, là, un procès du niveau O.J. Simpson à une époque où il y en a eu Et... quelques grands aux États-Unis, mais on dit que celui-là risque d'être celui de la celui de la décennie. Oui. — Il
4: y a quand même eu surtout des cas comme ça de personnalités connues, accusées de, connue, accusée de toutes parts, mais qui ne dont la justice ne réussit pas à mettre la main au collet, là. Alors, euh, c'est sûr que le, le, le verdict dans ce dossier-là va, euh, va avoir un impact assez lourd.
7: Allez au buzz. Le buzz de Vincent Dessuron.
3: On en sait euh, davantage à travers euh, des, des études scientifiques sur les victimes du Vésuve.
4: Oui, euh, c'est intéressant parce que euh, ça fait quand même, écoute, euh, ça fait très longtemps qu'on étudie ces euh, corps restés figés euh, dans la cendre du Vésuve, donc l'explosion. Entre autres, on pense beaucoup à Pompéi, là, donc après l'explosion de ce volcan en Italie en 79, euh, donc euh, 79 après Jésus-Christ. On a beaucoup, bah, évidemment, la ville la plus connue étant Pompéi, qui a été ensevelie là, euh, sous, sous la poussière du, euh, du volcan, sous la lave, mais il y a aussi Herculanum. J'ai ouais. si ouais, visité, visité deux ouais. fois
3: Pompéi et une fois Herculanum. Bon, Herculanum qui est plus petit. Plus petit, euh, mais plus beau. C'est-à-dire que tu as plus de conservation, des couleurs, de, des murs avec de la couleur, des artefacts, des choses. Euh, c'est pas comparable en termes de grosseur parce que Pompéi, c'est immense. Là, tu marches, tu marches, il y a des rues avec des noms de rues. Herculanum, c'est pas. C est, c est, pas si gros que ça. Ça pourrait, être dans, ça. Ça pourrait, ça pourrait tenir dans un seul édifice, ni plus, ni plus un gros gros building, mais ça pourrait tenir dans un seul édifice, le corps et de ça. Là.
4: Parce que c'est petit, mais c'était un coin plus euh, luxueux aussi et qui a été mieux préservé parce qu'un petit peu plus loin euh, du volcan. Alors euh, et, et ensuite, ça a été. Tu, ça a été carbonisé, mais de sorte qu'il reste des, des, du bois, donc des choses qu'on ne voit pas du côté de Pompéi. Et euh, on a appris, entre autres, deux choses concernant euh, Herculanum. Entre autres, c'est qu'on a retrouvé des fragments d'un cerveau euh, vitrifié. Donc, en raison de cette chaleur là, qui est arrivée de façon très intense, puis ensuite un refroidissement rapide, euh, la chair qui n'avait pas brûlé, en fait, qui s'est retrouvée à l'intérieur d'un du, crâne humain, et a été vitrifiée. Alors, on retrouve carrément une espèce de roche brillante. À l'intérieur d'un des crânes euh, retrouvés à Herculanum. Ça a été euh, retrouvé en 2018 et le chercheur disait « Moi, j'étais convaincu que c'était un cerveau vitrifié, mais ce n'était pas nécessairement très clair. On a fait différents tests et on a confirmé euh, dans les dernières heures que c'était bel et bien un cerveau et qu'on pourra, si on en fait fondre certaines parties, en extraire l'ADN. Pour, on pourra quand même en savoir plus sur cette, cette personne-là qui, qui est décédée. Et dans les disons, moins bonnes nouvelles, ce qu'on apprend à, à, à Pompéi, là, les gens ont été euh, ce qu'on appelle euh, euh, vaporisés là, euh, par euh, cette, 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 cette bon, explosion du volcan. Alors une mort en général extrêmement rapide, et on croyait que c'était à peu près la même chose à Herculanum. Le problème, c'est que là, en faisant des tests sur les ossements, on se rend compte qu'ils ont plutôt eu une mort extrêmement douloureuse euh, puisque la température qui a atteint euh, le, le, le secteur c'est à près 500 degrés alors en gros ils ont cuit à broil euh, et on s'en est rendu compte avec les tendons des ossements qui avaient Donc, été mais préservés mais, mais, façon... ce
3: qui est un peu dégueulasse c'est que clairement ils ont souffert là
4: Exact. Alors qu'à Pompéi, ça s'est fait beaucoup plus rapidement, mais à Herculanum, ils ont cuit, euh, du moins, ça prend au moins plusieurs secondes, c'est pas quelques minutes dans, dans certains cas, alors qu'ils étaient à peu près 400 là, à, à mourir sur place par les autres ayant évacué déjà la ville. Alors, on parle d'une mort beaucoup plus lente et douloureuse que les scientifiques euh, croyaient depuis euh, bon depuis des décennies, en raison donc de la façon dont ce qu'on appelle le flux pyroplastique est allé euh, envahir la ville. Alors, malheureusement pour eux, ben, ça a, été, euh, ça a été long et pénible. Mais c'est intéressant de voir qu'on découvre encore l'histoire du, euh, du Vésuve. Alors, c'est presque 2000 ans plus tard. Alors, on en apprend encore un petit peu de temps en temps.
3: Ouais. Mais euh, c'est parmi les choses les plus fascinantes à visiter, là, quand même. Ah oui,
4: ça vaut la peine?
3: Euh... Ah, ben oui, oui. Si tu l'histoire, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de. J'ai voyagé un peu, tu pas beaucoup de place où tu as deux pieds dans l'histoire. Puis c'est aussi. Euh... Pis les, deux, les deux Pompéi pour la dimension. Parce que là, tu comme tu. Tu retombes dans une ville d'il y a 2000 ans là. C'est comme s'il y a plus le comme si t'as plus le haut des bâtiments là, tu as juste la base puis les murs mais tu vois tout là. Tu sais les rues, la base des rues, la structure des rues, les caniveaux, euh... tu es capable de t'imaginer facilement. toi là, il y a plus de là. toi puis il n'y a plus le haut des murs, T'as tout juste les bases là, qui étaient en pierre puis qui mettons euh qui vient euh, soit jusqu'à jusqu jusqu hauteur de tes épaules ou un peu moins de la taille des épaules, un peu plus haut des fois. Un peu. Mais, mais certaines structures sont vraiment bien conservées. Dans le cas d'Herculanum, c'est que là, tu reconnais un peu des, des œuvres d'art, un four, c'est plus petit, tu as des choses plus précises, mieux conservées. Là. Fait que, euh, non, que les gens qui ont la chance d'aller visiter ça, c'est à ne pas mmh, euh, manquer... Le, goût. le lien entre le stress et les cheveux gris, ah, en fait, et, et surtout,
4: toi, t'es pas t es, t es, t es, t es pas si grisonné. Moi, ouais, j'adore ta photo fouillez, quand même. Là, ça
3: vient, là. C'est <rire> ça,
4: ça vient. Euh, parce qu'on parle ça de... par les tempes. <rire> Oui, c'est ça, mais parce qu'on se souvient, entre autres, c'est les politiciens. Un des, euh, des plus marquants, ça avait été Barack Obama. Là, donc, ah entre oui, hein? son investiture en 2008 et 2010, là, deux ans plus tard, il était déjà grisonnant, là, donc montrant que, là, on se disait, le travail de président s'attuse quelqu'un. Mais et, on fait euh, des farces
3: avec ça, mais c'est vrai et scientifiquement démontré?
4: Exact, c'est vrai, euh, selon la, la science maintenant, euh, donc selon une étude de Harvard et euh, de l'Université de Sao Paulo qui ont exposé des souris à un stress aigu. Je pense pas que ça va faire plaisir aux, aux amis des animaux, par contre, cette étude-là. Mais donc, en stressant les souris, on se rend compte qu'il y a un changement au oh niveau... — On du les
3: compensait en leur donnant des fromages fins. <rire> — Après le test, ouais. ils leur donnaient une sélection de fromages fins.
4: Ouais. Euh, Peut-être. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que... — ça, c'est pas les... écrit
3: dans tes documents, dans l'étude, là.
4: — Ouais, ils veulent pas... Euh, <rire> okay, euh, pas — qu'on bon. sache bon. Euh, donc, le système nerveux qui réagit... Euh, donc, elle accélère le cœur, évidemment, lorsqu'il y a une situation de stress, le rythme cardiaque qui augmente, le système nerveux qui euh, va sécréter des neurotransmetteurs, de l'adrénaline et tout ça. Et, entre autres, va faire un, un, un effet au niveau du pigment des poils, de sorte que les cellules souches qu'on retrouve dans chacun de nos euh, de, 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 bon, de nos euh, follicules pileux, là, vont, euh, dans ce cas-là, de source de stress, disparaître. En fait, ils vont quitter la base du follicule euh, pileux ou le, des, des cheveux, et vont laisser les cheveux, donc, sans source de pigmentation, et les les, les cheveux vont virer au blanc, enfin au gris, puis au blanc. Et euh, une des mauvaises nouvelles, c'est que c'est irréversible, alors le, 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 le ces, ces pigments-là ne reviennent pas. Une fois que c'est parti, c'est pour de bon. Alors, cette expérience a quand même des, des très bonnes nouvelles euh, qui sont associées, c'est que comprenant ce phénomène-là, c'est pas uniquement le stress, mais on voit qu'il y a un effet quand même très important. D'ailleurs, ils ont rendu là, des souris brunes en souris blanches en cinq jours. Alors, ils les ont stressés... Stress sur un moyen temps, mais... Qu'est-ce que t'annonces
3: étaient... un... qu à une souris? Tu te dis, mettons, il hey, y a des chats dans la pièce de côté, <rire> on va ouvrir la porte.
4: <rire> c'est ça? parce <rire>
3: je... penses qu'ils ouvrent un petit peu la porte, puis ils la referment? Constamment? Ou bien ils je... leur mettent un euh, haut-parlable, ils entendent miauler le 24 heures sur 24
4: mais je... <rire> <rire> ben, je pense que ça doit être... Ils doivent leur administrer un produit qui, est... qui ah, crée ah, peut-être ah, ah, un ah, faux okay, stress. Okay, okay. Je comprends bon. que le stimuler, mais j'ai pas, euh, pas vu cette partie-là. La bonne nouvelle, c'est que donc, la mauvaise, c'est que c'est irréversible. La bonne, c'est que on pourrait le bloquer. Alors, en comprenant ce qui se passe, on pourrait, parce qu'on a été capable, chez les souris, en leur donnant des médicaments contre l'hypertension artérielle, euh, d'empêcher cet effet-là. Alors, on pourrait empêcher le stress avant que tu blanchisses. Euh, petite pilule, petit quelque chose qui empêche tes euh, follicules d'être affectées par le stress. Et tu garderas une belle toison blonde Jusque dans, les, euh, dans tes vieux jours. Bon. Alors, c'est ce
3: Quand ton boss te congédie, il commence à Prends ce pellule-là, parce que.
4: Oui, c'est commence Prends ça en premier, là, avec <rire> Parce que là, je veux pas, moi,
3: de blanchir <rire> les cheveux. Je là, moi ça, il te met dehors. Exact. Mais okay, évidemment, si prend, parce, pour Harvard et l'autre,
4: on comprend pourquoi on, on étudie ça, c'est qu'il y a tout un marché, là. Alors, imagine t'imagines vendre un produit qui empêche le blanchiment des ouais, cheveux? Euh, c'est peut-être pas l'équivalent de les perdre, mais il y a un marché pour ça assez important. Et
3: finalement, re journée record pour Trump sur Twitter. Oui, je sais pas si t'as vu hier, non, Trump. Vu ça, mais il me bah, semble qu'il est toujours sur Twitter. Qu'est-ce qu'il a pu faire de plus que plus? Là?
4: Ben, c'est qu'il a, j'aime, alors qu'il publie énormément sur les réseaux sociaux. Hier était sa plus intense journée de toute sa présidence sur les réseaux sociaux. Pour vrai? Euh, 142 tweets <rire> hier, 142.
3: Hey, moi, je suis 100... à, à deux par jour parce que je me trouve très occupé, puisque avec les
4: Exact. Et alors, 142 tweets à ses 71 millions de followers, de ses abonnés. En fait, c'est qu'il était à Davos. Alors, le, avec le décalage horaire, il a commencé à tweeter à minuit pile, donc euh, à notre heure, puisqu'il était 6 heures à Davos. Alors, en se levant, lui, il part. Alors, ça compte pour le début de journée. Minuit, là, il commence à, à partir sur le dossier de, évidemment, l'impeachment. Et ça s'est poursuivi. Écoute, à un rythme effréné jusqu'à 6 heures euh, le soir, alors qu'il revenait vers Washington avec Air Force One. Alors, c'est euh, 142 tweets. Ça bat son précédent record qui était dans les 130, le 132 si je me trompe pas. Encore là, c'était tout récent, c'était le 12 décembre dernier concernant euh, les procédures en destitution. Mais le record qui est pas battu au niveau de Donald Trump, c'est que il a pas battu son propre record de toute sa vie. Puisque la journée où il a pu, le plus tweeté de sa vie, c'était le 4 janvier 2015. Euh, Qu'est-ce qui se passait cette journée-là, tu penses, Mario? 4 janvier 2015. Il a annoncé
3: sa candidature, quelque chose comme ça. Il non, c'était lance...
4: deux ans avant euh, sa présidence. Non, non. Donc, c'était euh, il manquait un... plusieurs mois encore. Euh, c'était la première de la 14e saison de The Apprentice. Oh! Et, et il a fait 147 tweets cette journée-là... Il n'a pas commencé
3: en ayant la présidence. Là.
4: Non, mais il avait 3 millions d'abonnés à cette époque-là. Il en a maintenant 71. Alors, Au niveau des abonnés, ça a quand même été assez, euh, assez positif. Bon.
3: Merci, Vincent. Yeah!
1: Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial. Cube.radio. Appelez
1: ou textez 187 cube radio
2: 1877 827 2346
3: Course à la direction des conservateurs. Euh, on commence à connaître les candidats qui vont vraiment y aller parce que plusieurs euh, se retirent de la course. Et euh, donc, l'étape suivante, c'est de voir qui appuie qui. Il euh, y a un premier député conservateur du Québec qui se mouille, euh, Pierre Paulus, député conservateur de Haute-Saint-Charles, qui appuie Peter McKay. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dumont. Euh, Avez-vous l'impression que les, les Québécois, dans les gens de votre comté, connaissent euh, M. Meké et comprennent pourquoi vous l'appuyez?
1: Ah, C'est une très bonne question. C'est sûr que dans toute course politique, souvent, euh, les gens sont pas nécessairement très connus. Euh, les, gens, les, les Québécois, les gens de Québec du Québec, on, on est habitué de plus connaître les, les gens que les Québécois, c'est normal euh, quand ça vient de l'extérieur, les gens sont moins connus, c'est la même chose à l'inverse quand on se présente, nous les, les députés du Québec, on va à Vancouver, euh, ils ne savent pas vraiment à qui on est, ça c'est un petit peu normal par contre Peter McKay, ce n'est pas un nom qui, euh, qui est arrivé de la dernière pluie c'est quelqu'un qui est connu depuis longtemps qui a été ministre pendant plusieurs années au cabinet de, de M. Harper à l'époque euh, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. Euh, ministre de
3: Avant de ça, il était déjà chef du parti conservateur avant la fusion.
1: En plus, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui a une, toute qu une fiche en euh, arrière de lui, toute une carrière. Pourquoi lui Puis, euh, le, le nom, je crois que le nom est connu. Les gens ne savent pas nécessairement peut-être qui vraiment il est, mais je crois que son nom est assez connu.
3: Bon, qui, pourquoi, pourquoi lui Pourquoi vous l'appuyez plutôt que les autres qui sont à l'IS?
1: Ben Peter McKay premièrement ça fait, moi je suis avec le Parti conservateur, je suis élu depuis quatre ans et demi, mais ça fait depuis 2008 que je suis impliqué avec le Parti, donc je le connais depuis longtemps, euh, à l'époque lorsqu'il était ministre c'est quelqu'un qui, vous savez j'ai un passé militaire, euh, je suis actuellement porte-parole pour la sécurité publique, j'étais en défense, donc le, le personnage Peter McKay c'est quelqu'un je trouve qu'il qu me rejoint beaucoup, de par ses, ce qu'il a fait, de par sa façon d'être. Puis, en partage j'ai des affinités personnelles avec lui. Euh, la, 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 ça, c'est un des facteurs. Deuxièmement, rappelons-nous qu'en 2017, lors de la dernière course à la chefferie, plusieurs euh, personnes disaient... Ah, Ronan Bros devrait rester ou Peter McKay. Si on avait ces deux-là, c'était vraiment les gens qui étaient vus par les conservateurs pour être les chefs. Bon, à l'époque, M. McKay avait sorti de la politique, il avait une femme, il y a eu des enfants, bon, j'ai fait sa vie dans le privé. Puis là, de revenir aujourd'hui, ben, moi, je trouve que c'était excellent pour notre parti. Puis avec, comme je vous dis, avec son background, moi, c'est un homme qui me rejoint. Il y avait okay. une variable qui était importante, c'est la langue, le français. Ça, c'est clair. Euh, ça, on ne le sait plus. là.
3: On a le souvenir de l'époque. Il parlait moyen. Ben oui. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que vous avez écrit qu'on allait être étonné.
1: Ouais, ben oui, effectivement. Parce que moi, le premier, lorsque j'ai eu... Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas parlé avec lui. Puis là, récemment, quand on a discuté ensemble pour euh, la course au leadership, wow, conversation uniquement en français, euh, d'un bout à l'autre, parler de tous les sujets que j'avais à parler puis M. McKay me répondait sans hésitation en français, ça roulait bien. Donc, là, j'ai vu, OK, parfait, le, le, la variable qui est importante pour nous, les Québécois, c'est d'avoir un chef mmh. bilingue, puis là, ben, Peter McKay de 2020 parle français. Oui, il va avoir de l'amélioration à mettre, c'est normal, là. comme moi en anglais, il faut que je m'améliore tous les jours, mais il reste que M. McKay parle suffisamment français pour qu'elle soit me en mesure de l'appui aujourd'hui Ok. Euh,
3: Est-ce que vous avez at attendu le retrait de Jean Charret avant d'appuyer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez considéré appuyer M. Charret s'il était allé? Parce que ça a circulé il y avait mm. quelques députés québécois qui attendaient de voir ce que Jean Charret allait faire là. en êtes-vous?
1: Non, c'est sûr que M. Charest, c'est une variable qui était très importante dans la course, il avait décidé de venir. Par contre, euh, avant même que M. Charest retire, j'avais déjà parlé avec M. Mekie, donc j'étais déjà avancé avec son équipe. Donc, pour moi, c'était quelqu'un qui était... Euh, pour vous, c'était déjà clair. Plans, puis c'est pas... Euh, oui, c'est ça.
3: Ok, euh, Je veux vous entendre sur un, un sujet parallèle parce qu'il euh, y a une entrevue donnée à CTV hier par un dénommé Richard Descari que je connais un ouais. peu euh, que ouais. je savais pas que, que je voyais pas, c'est pas un député conservateur mais là, c'est quoi, c'est un militant un membre conservateur, mais là il dit vouloir se présenter à la chefferie mais là il a parlé, bon, avortement droit des gays, contre les droits des gays à, à, à fond à la caisse j'ai même vu des, des conservateurs sur les réseaux sociaux dire « j'ai honte », etc. Euh, comment vous voyez son, son entrevue, son entrée potentielle dans la course?
1: Ah, j'ai la même réaction que la plupart des gens actuellement, mes collègues euh, qui ont réagi. C'est totalement inadmissible. Puis euh, voyez-vous, ça... Ce monsieur-là a été euh, un, un employé à l'époque, je ne je, je sais même pas, je le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré. Mais d'avoir des propos comme ça, euh, c'est complètement inadmissible. Puis pour moi, euh, j'espère qu'il ne se rendra pas loin dans cette course-là. Euh, on ne peut pas supporter ça. Et voyez-vous, c'en est un, un exemple. C est, c est, c est, monsieur Descaris, c'est un Québécois. Est-ce qu'il aurait fallu que j'appuie ce monsieur-là parce qu'il est Québécois? C'est ça, des fois, la, la variable qu'on a aussi. Puis là, on voit que c'est totalement impossible de supporter quelqu'un comme lui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fier d'être avec Peter McKay, mm -hmm. qui parle un très bon français et qui a surtout pas des façons de faire et des valeurs comme euh, ce monsieur. Ouais.
3: Avez-vous l'impression que les règles vont empêcher que des gens comme ça se présentent? Pensez-vous que c'est... J'en vois une série, là, des noms qu'on connaît pas qui disent vouloir se présenter. Pensez-vous qui ah. vont ramasser 3000 signatures pour 300 000
1: ben, c'est le défi et c'est pour ça que je crois que le parti a voulu mettre des règles beaucoup plus sévères, beaucoup plus difficiles pour éviter. Là, il y a des gens qui, qui lèvent la main, qui veulent se présenter mais il reste que là, euh, de faire le, le travail de ramasser les 3000 signatures 300 000 juste pour rentrer dans la course c'est pas donné à tout le monde, ça prend vraiment des équipes partout au Canada. Puis euh, je crois qu'il y en a qui veulent peut-être juste se faire connaître un peu, mais après ça, ils vont disparaître assez vite. Ils passeront pas la barre.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci Pierre à vous. Paulus, député conservateur.
0: Les têtes enflées Voici Master Et hey,
3: Salut Master Salut Mario, ça va en bien? direct du salon de l'auto parce que c'est de là qu'on fait les têtes enflées tout à l'heure euh, Oui, ça va très bien, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? là
8: On s'en va du côté de l'Australie en fait Du côté du tournoi de tennis qu'il y a euh, en ce moment en Australie oui. il, est arrivé, il est arrivé un incident impliquant Nadal hier Là j'en ai une facile, on est dans le beau aujourd'hui là Ma Écoute, question est, que... est... tu
3: quoi? Je vais te, ouais? dire, je vais te donner... J'ai vu les images sur une TV, pas de son.
8: C'est beau. J'ai bon, hein?
3: compris qu'il y a rentré une balle
8: solide. C'est-tu sur une petite fille? Mario en plein visage. Je ne sais pas à combien la balle arrivait, mais elle arrivait vite. Mais je pense que... La, puis la façon que Nadal a réagi, j'en parlais justement avec, avec Vincent. C'était beau. Je pense que c'est la... y a à peu près juste Nadal qui aurait pu réagir comme ça un hein, Djokovic, de prendre le temps d'aller voir la petite fille et lui donner un petit bisou sur la joue. Ah oui? Le web est mais en là, folie. Mais elle était
3: été Parce qu'il y quand même une ouais, de... elle,
8: elle essayait de dire comment je suis correct, <rire> elle avait les yeux
4: pleins d'eau en même temps, et <rire> elle a la face toute rouge. Fait que... Elle hey, est rouge ou... Une balle, que... une ben
3: oui. était frappée solide, ça rentre au poste, là. Euh, <rire> tu avait... sais, si tu voyais
4: que ça y avait quand même fait mal, puis le Nadal, super doux, gentil, euh, ça... ça je pense qu'elle va garder un bon souvenir pareil c'était
8: beau puis je pense qu'elle a fait sûrement quelques jalouses, quelques-unes Je mais le web ah ouais. est en folie, en, le web capote le web, le web est sur, en fait c'est magnifique parce que c'est ce soit la dalle qui, qui fasse un geste comme ça mais je pense pas que ça répète n'importe qui qui fasse ça, parce que c'était quand même un peu bizarre quand même comme scène, ouais. mais avec un stade rempli ah. puis une petite fille qui est en larmes il fallait bien faire quelque de nos
3: jours on est, on est prudents ouais. en résumé, il est pas juste beau, mais il est fin ouais. Hey, merci master
0: le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
3: Cube Radio, Cube
0: autrement Radio.
3: dit. C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Et on se parle encore de l'aide médicale <rire> à mourir. Finalement, Mme Mécan, qui a fait, appelons ça un pas de côté.
9: Un pas de côté pour consentir là, une journée. Pour l'instant, c'est une journée de consultation publique sur... Euh, ce projet que le gouvernement, là, de finalement ouvrir l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies psychiatriques. Le gouvernement du Québec se retrouve un peu coincé entre les et l'arbre là-dessus. Madame McCann a été très vilipendée là, depuis quelques jours. Mais la réalité, c'est que quand on lit les jugements, l'arrêt Carter de la Cour suprême, euh, l'arrêt Truchon-Gladu, chacun de ces jugements-là, à leur façon, ont abordé la question euh, des de l'aide médicale à mourir pour quelqu'un qui ne souffre, entre guillemets, que d'une maladie psychiatrique. Et la conclusion, même dans le jugement de la Dut truchon, c'était des gens qui n'avaient aucun symptôme psychiatrique, ils ne souffraient pas de maladie mentale, mais la question était posée, c'est que tu ne peux pas discriminer quelqu'un sur la seule base que, comme si la maladie mentale, c'était moins grave que la sclérose en plaques. Et l'argument du tribunal, c'était de dire qu'à partir du moment où, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, il faut être apte à consentir, consentement éclairé. Maladie grave, incurable, dans un stade avancé, et des souffrances qu'on ne peut pas euh, alléger, des souffrances intolérables. ben les, Tous les critères
3: sont là. Dans le les, fond. les
9: critères sont là pour empêcher les dérives. Mais tu vois, tu as vu la, la réaction dans l'opinion publique sur les radios un peu. C'est comme ça a donné un électrochoc à tout le monde de dire Wow! Minute. Mais c'est
3: bizarre, hein, parce qu'on dirait que c'est la première fois. Moi, je suis un dieu qui, à un certain point, a ont eu tendance à mettre la pédale douce en disant ben, on avait dit que c'était pas le suicide assisté. Puis là, il me semble qu'on élargit vite. C'est plus les tribunaux que la politique, d'ailleurs, mais on, est, on élargit comme vite et beaucoup. T'sais. Mais, euh, et là, ça, on dirait que c'est la première fois, parce que l'opinion publique est naturellement favorable à l'élargissement de l'aide médicale à mourir, pis tout ça. mais là, c'est comme si on avait touché quelque chose où pour la première fois, l'opinion publique a retroussé un petit peu ou s'est posé des questions sur quest ce qu'on veut faire exactement. C'est
9: comme si... Il y avait des maladies plus acceptables que d'autres pour lesquelles tu voulais mourir. Alors, c'est correct de vouloir mourir quand tu as un cancer terminal. C'est correct de vouloir mourir si tu as une de Gehrig, en plaques, ouais, la ça. maladie de Lougueric. Mais la, une forme de dépression incurable. Euh, J'ai raconté là, dans ma chronique ce matin l'histoire d'un cas d'une femme qui avait un trouble de conversion. C'est l'équivalent d'un malade imaginaire. Elle avait des douleurs qu'elle ressentait qui n'avaient aucune explication. Cette femme-là on lui a consenti l'aide médicale. Alors, c'est comme si on était vraiment dans un contexte où il y en a des maladies pour lesquelles c'est correct, d'autres non. Il commence à avoir un consensus autour des, des demandes anticipées pour l'Alzheimer, ça, c'est correct. Mais la dépression, ça ne serait pas. Et là, je pense que Mme McCann a fait la bonne chose en proposant une consultation. Mais ce qui est intéressant, qui... Ce qui est en train de ressortir, c'est qu'Ottawa a le même problème. Hein? Le problème fondamental, en vérité, il est plus grave à Ottawa qu'à Québec, là, parce que c'est Ottawa qui définit le code criminel. Donc, la loi qui va avoir un peu préséance au pays, le code de base, c'est celui d'Ottawa. Et à Ottawa, le ministre de la médecine, qui pourtant est très en faveur de l'aide médicale à mourir, qui est en faveur d'enlever cette idée de fin de vie, son bureau n'est pas capable de nous confirmer qu'il n'y aura pas de... que les maladies psychiatriques ça va. Ouais. Alors, c'est comme si, là, les gouvernements, ils ne savent plus trop par où aller là, autour de ça. Peut-être que ça donne raison, dans le fond, en partie à Mme Yvon de dire que même si légalement, à cause des jugements, les gouvernements sont obligés de consentir l'aide médicale à mourir dans les cas de maladies psychiatriques. peut-être que ça prend un débat juste pour pouvoir éduquer Rassurer, sensibiliser la population. Là. Et je pense qu'une part expliquer, de ça. Présenter expliquer, présenter des cas. Expliquer, présenter des cas, etc. Là.
3: Ouais. ouais. C'est souvent le cas. Hein. Des fois, on parle de la notion de débat public comme d'une banalité, là, mais je veux dire, euh, ça a été dit par un sage de la discussion, tu sais, jaillit la lumière, puis c'est pas. Il y, a, il y a un vrai fond à ça, c'est-à-dire que euh, une population informée qui, à un moment donné, euh, voit ses, ses préjugés ou ses premières impressions, être testée dans le débat public, obtenir des réponses, puis se dire « Ouais, j'ai peut-être tort, là. Tu sais, je pensais ça, mais j'écoute les réponses, puis finalement, euh, je
7: n'avais tu sais, pas tout vu. Ou... » Oui,
9: puis je pense qu'il y a beaucoup encore de préjugés face aux maladies mentales, aux maladies psychiatriques et tout ça. Et moi, je... les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent, ça, ça a l'air simple dans notre esprit là, de dire « Ah oh, oui, les euh, les euh, les indications anticipées là tu sais pour les gens l'Alzheimer attendez qu'on rentre dans le dans le détail de ça là ce sera pas si clair que ça non plus là qui fait
3: quoi un, médecin, un notaire euh, un le médecin le fils la fille le neveu la nièce à qui on donne le mandat c'est pas simple c'est
9: c'est très 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 compliqué, et ça, il faut pas faire peur à personne, là. les gouvernements, sur tous les paliers, là, disent que ça, là, on va prendre notre temps, c'est comme pas pour demain la veille, mais la question des maladies psychiatriques, elle, va devoir être, devoir être réglée plus vite que non, parce que euh, le tribunal a donné jusqu'au 11 mars au gouvernement pour Est-ce que
3: c'est est -ce est certain qu'il va y avoir une demande de prolongation de M. Lametti sur ça? Là? Parce que, c'est écoute, c'est dans, est... dans six semaines, c'est dans six semaines, le 11 mars. Là.
9: La Chambre commence à siéger le 27 janvier. Il a dit qu'il présenterait son projet de loi début février. Mettons, autour du 10. Moi, je n'ai jamais vu un projet de loi être adopté aux communes en quatre semaines. Surtout pas dans un gouvernement militaire. Il faudrait militaire. que ça
3: soit adopté au Sénat aussi,
9: non? Et au Sénat, un Sénat indépendant. Euh, Sur suis... une question
3: aussi sensible et complexe,
9: Écoute, c'est impensable. Là. Moi, je pense ouais. qu'objectivement, le gouvernement va demander un délai. Ce qui pourrait arriver, c'est que. C'est quoi la ça? Cour... En gros,
3: c'est un autre six mois. Là, on avait six mois. On demande un, un, autre, un renouvellement de six mois?
9: Bien, que le gouvernement pourrait demander six mois et la Cour pourrait faire ce que la Cour suprême avait fait. On l'oublie peut-être, mais en 2016, quand le gouvernement, la première fois qu'il y a eu une loi là-dessus au fédéral, le gouvernement fédéral avait demandé six mois, puis le tribunal a dit, écoutez, on est prêt à vous le consentir, là, mais en attendant, il y a des gens qui souffrent, indûment, parce que la classe politique s'est traîné les pieds pendant tout ce temps-là. Alors, ces gens-là, partout au Canada, qui pensaient avoir le droit d'avoir l'aide médicale à mourir, mais vont pouvoir aller devant un tribunal pour les convaincre...
7: Au cas
3: par cas. Au cas par cas, ils bon, on leur laisse le, le droit.
9: Alors, okay. et c'est dans okay. ce... C'est dans ce contexte-là que cette fameuse femme en Alberta avec des maladies psychiatriques l'avait eu. Donc, est-ce que la Cour va faire la même chose? En disant, on laisse le gouvernement le temps de légiférer, mais tous les autres, entre-temps, qui veulent l'aide médicale à mourir, mais qui ne sont pas en fin de vie, ben, pourront aller demander à un tribunal, être certain qu'ils passent le fameux test établi par la loi.
3: Oui. Parlons de Bombardier. Euh, C'est le prochain casse-tête de M. Legault. Parce que là, dans le décor, une entreprise québécoise qu'on appelle encore un fleuron, mais qui va vraiment mal. Les déclarations passées de M. Legault avec lesquelles il vit, mais en même temps, des milliers d'emplois, un secteur stratégique où tu peux pas juste en laver les mains et dire « moi, je les aime pas », puis avec ce que j'ai dit dans le passé, je m'en occupe plus. Et il me semble que c'est la quadrature du cercle, là.
9: Et ajoute à ça le fameux nationalisme économique hein, ah de oui. M. Trudeau. Oh, non, oui. non, mais de M. Legault, tu il faut garder nos, euh, nos, nos fleurons, sociaux. nos sièges sociaux au Québec, etc. Euh, moi, je pense que pour réussir à se démêler tout ça, il faut voir deux débats là-dedans. Il y a un débat, c'est sur la C-Series. Qu'est-ce qu'on fait avec le gouvernement? Bon, M. Legault avait décrié l'investissement de 1,3 milliard de dollars de M. Couillard, mais on a quand même 16 de, de l'entreprise, du projet maintenant. Mais là, Airbus dit, il faut remettre de l'argent dedans.
3: Que si tu remets pas, tu te dilues. Ben, cest que ça. les autres, mettons, Airbus vont en remettre, puis la, la participation du Québec va être de 10 plutôt que 16 on va, on va se diluer.
9: On va se diluer. Alors là, est-ce que, monsieur. Mais est-ce que c'est nécessaire d'en remettre pour protéger les emplois? Donc ben, que que la Ça priorité... dépend. Si tu,
3: penses, si tu penses que la C-Series, l'Airbus 220, va bien se vendre, puis cette division-là va devenir très profitable, mais là, financièrement, tu dis, on reste à bord, on, garde, on remet de l'argent, puis on garde notre 16 parce qu'on va, on va récolter plus tard. Si tu penses que c'est un fiasco, bien là, tu n'en rajoutes pas, tu dis, garde, on est dedans, puis on oui, se faut dit, Il les emplois.
9: Alors, est-ce que le gouvernement, a sa priorité, c'est de protéger des emplois ou de protéger la rentabilité de l'investissement qu'il avait fait Ça, c'est le casse-tête numéro un de M. Legault. Le casse-tête numéro deux, c'est l'avenir de Bombardier. Tout court. Tout court, qui passe entre la... autres par Bombardier Transport, qui était le fleuron, la vache à lait, qui faisait de l'argent, vendait des trains partout. Et ça s'est transformé en, en fiasco. C'est parce qu'on avait
3: un beau carnet de commandes. Puis en livrant les commandes à New York, à Toronto, partout... Si on a livré des citrons. Ben des citrons ou des retards ou des, des complications de toutes sortes.
9: Alors là, euh, est-ce que le gouvernement va être appelé à réinvestir pour sauver Bombardier, investir dans seulement transport, un peu comme ce qu'a fait la Caisse de dépôt, ou investir dans l'entreprise en général. Et, euh, et là, on entend parler du côté des médias américains, de discussions possibles, est-ce qu'il y aura une fusion entre Bombardier puis sa rivale Alstom, euh, C'est des gros casse têtes qui vont un peu confronter Monsieur Legault, je pense, à la facilité de tenir le discours du nationalisme économique quand tu es en campagne électorale. Ou dans l'opposition. Oh non, non, on protège, allez, allez. <rire> dans l'opposition, ça va bien. Oui, puis c'est facile là, de donner un point, point de presse de dire ben, arrêtez d'acheter euh, la peinture Sico parce qu'on les aime plus puis aller magasiner euh, dans une quincaillerie locale. Là. Mais là, c'est des emplois et une industrie afférente qui en dépend. Et, euh, et les, les forces auxquelles Bombardier sont confrontés, euh, c'est des forces économiques globales là, aussi. Là. On peut pas ouais, nier ça. Là.
3: Je vais te poser la question la plus plate. C'est quoi Bombardier? Parce que là, t'as bombardier... T'sais, à un moment donné, on disait Bombardier, c'est une compagnie... T'as bombardier transport dans les trains, t'as bombardier dans l'aviation, mais on dit dans les trains, on pourrait vendre ou s'associer avec Alstom. Dans l'aviation, tout ce qui est... Les divisions d'avions commerciaux qui sont profitables, bon, on serait on serait prêt à les vendre, on a besoin de liquidités, on serait prêt à vendre ce qui est profitable pour des liquidités, mais tu te dis... C'est comme s'il n'y a plus de Bombardier, c'est comme si c'est une addition de toutes sortes de cellules toutes plus ou moins à vendre, euh, tu sais, tu te demandes... C est, c est...
9: Mais non, tu, un, de, deux, il y a une perte de l'affection des Québécois envers Bombardier à cause des promesses brisées. Moi, je pense que ce que tout ça, ça va amener, c'est un débat auquel le Québec a longtemps résisté. Puis ça, moi, je le vois parce que j'ai couvert ça d'Ottawa pendant de nombreuses années. C'est la fameuse st structure d'actionnariat de Bombardier où la famille bombardier baudoin ouais, a 50,9 des actions votantes, alors qu'ils détiennent seulement 12 de la compagnie. C'est la raison première pour laquelle Ottawa a refusé de mettre de l'argent dans la C-Series. En disant, écoutez, les amis, là, à un moment donné, là, alignez votre gouvernance, là. faites comme les autres grandes entreprises, puis quand vous aurez réglé ça, on en reparlera. Mais en à même temps, vu...
3: il y a des Québécois qui ont toujours dit si les Bombardiers-Baudouin avait pas ses votes prépondérants, oui. le siège social serait plus à Montréal, ça serait déménagé ailleurs, en Europe, aux États-Unis depuis longtemps. Non,
9: puis c'est souvent vu comme une façon de uh, « Bay Street, uh, Toronto, qui veut nous dire comment faire au Québec, etc. » Il y a une part de nationalisme économique là-dedans. Mais là, la réalité, c'est que le PDG de Montmardier avait été, est arrivé en 2014, il devait redresser l'entreprise...
7: Il a géré
9: la décroissance de l'entreprise avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, euh, avec un bris de confiance qui s'est ajouté dans cette période-là entre l'entreprise et l'entreprise. Et le cœur des Québécois, c'est quand même important politiquement parlant. Moi, je pense que cette conversation-là sur la gouvernance de, de Bombardier, les mauvais choix que ça a amené Bombardier à faire, va devoir faire partie de la réflexion du gouvernement quand il va décider de remettre de l'argent ou non dans cette
2: entreprise-là. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de
0: l'application ou du site cube.radio. Cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
3: Alors Vincent, ben, nouvelle de dernière heure euh, oui. Surprise, c'est Raymond Fillon Qui nous dit que Pierre Poliev, Qu'on voyait comme peut-être un des favoris De la course sur les conservateurs Il devait lancer sa campagne dimanche Puis là il vient comme on dit de tirer sa blogue.
4: Effectivement, il ne, repré... ne se présenterait finalement pas pour euh, la chefferie du Parti conservateur, alors qu'on s'apprêtait à l'annoncer dimanche, si je me trompe pas. Euh, il aurait, entre autres, cherché le plus de détails possible. Globe and Mail, entre autres, dit que selon leurs sources, euh, il aurait donc avisé John Baird, qui allait s'occuper de sa campagne, que le cœur n'y était pas. Euh, probablement pour des raisons familiales, pas je négatives pas, nécessairement, là. mais voudrait euh, faire euh, d'autres enfants avec sa femme et tout ça. Alors, qu'est-ce qu qu qui s'est passé? <rire> oui, je... je... La question... Bon. Qu'est-ce qu'on peut lire de ça, j'avoue que... Suivre, la, bien, la oui. course
3: devient de moins en moins intéressante pour les conservateurs. Et finalement, bien, euh, on, on a des détails sur la façon dont l'excursion à Motoneige a pu se terminer, sur ce que le guide, entre autres, a, a pu vouloir faire.
4: Oui, c'est le témoignage de Charles Tremblay, euh, qui est le propriétaire du dépanneur aussi réfugié, euh, les trois survivants, qui racontait que le, euh, le, le, le guide, Benoît L'Espérance, serait en fait retourné sur le lac pour aller chercher le devant du peloton qui se trouvait donc à se diriger vers les eaux libres. Alors, alors aurait pu revenir et rester au sol, mais il est allé plutôt sauver le, le devant du peloton. Alors, on, on en saura plus dans les prochaines années pour
3: sauver les autres. Merci ouais. Vincent, merci à vous d'avoir été là. À demain.